0: Willkommen bei Nippert Folge 39. Heute wird es wieder mega spooky, weil morgen ja Halloween ist und wir dachten, na komm, eine gruselige Folge gönnen wir uns noch.
1: Also, wenn die Leute die Folge genau an dem Tag hören, an dem sie auch erscheint.
0: Ja. Wenn ihr die davon Folge ich aus.
1: jetzt erst am Montag hört, dann ist Halloween leider schon vorbei und die traurigste Zeit des Jahres hat angefangen, nämlich das Warten auf Halloween.
0: <lacht> nee, erstmal kommt noch Weihnachten.
1: Nee, ganz ehrlich, ne, hör mir auf mit Weihnachten, du. Was? Nee, ich bin, bist du so ein großer Weihnachtsfan
0: eigentlich? Ja, weil das die einzige Zeit im Jahr ist, wo ich tatsächlich frei habe. <lacht> okay. <lacht> weil dann, dann niemand arbeitet in Deutschland.
1: Nee, aber ehrlich gesagt hast du doch zu Weihnachten bestimmt wieder so tausend Projekte und irgendwelchen anderen Kram. Also wann hat Melissa mal wirklich frei? Ich glaube nie.
0: <lacht> nee, zwischen Weihnachten und Neujahr mache ich eigentlich wirklich immer frei. Okay. Wenn es geht.
1: Okay, und spielst dann eiskalt all die Games durch, die du das Jahr über verpasst hast? Ja, Mann. Nice. Ich weiß nice. noch,
0: letztes Jahr haben wir exzessiv WoW gespielt.
1: Oh Gott, das waren schöne Zeiten. Ey. Das waren schöne Zeiten. Wir standen, glaube ich, einfach nur sehr viel in Stormwind in der Gegend rum und haben uns unsere komischen Spielzeuge <lacht> gezeigt. Ne, die dann <lacht> ja. irgendwie, guck mal, ich kann mich in einen Baum verwandeln.
0: Und also ich so, oh!
1: Und <lacht> so plötzlich, oh, es ist 2 Uhr morgens. Ähm,
0: <lacht> Exakt, so war das.
1: <lacht> ja, aber heute ist es auf jeden Fall deutlich weniger lustig, denn ähm, wie Melissa schon richtig gesagt hat, es soll um. Gruseliges um eine Halloween-Folge gehen und wir dachten uns, wir haben es ja in der letzten Folge äh, zu den urbanen Legenden Teil 2 schon ein bisschen angeteasert, ähm, dachten wir uns, dass es um tatsächliche Orte gehen soll in Japan, die angeblich verflucht sind. <lacht> Das machst du immer sehr gut, du kannst im Hintergrund immer so diese geilen grusel einstreuen, wie auch am Ende der letzten Folge. Die habe ich geschnitten, falls ihr euch sehr über Melissas gefreut habt, dann war, das, dann war das meine Schuld. Und ja, heute beschäftigen wir uns mit den Haunted Places mhm. und haben da, haben da eine, ganz, eine ganz schöne Liste zusammengetragen. Man muss vielleicht vorab schon mal sagen, dass es unfassbar fassbar viele davon gibt. Ja. Alter, es ist richtig, richtig krass, wie einfach die Recherche war, weil es so einen unendlichen Fundus an Horrorplätzen, Horrorschauplätzen und an, an allerlei gruseligen Orten gab, wo, wo auch tatsächlich Sachen passiert sind, die euch eiskalte Schauer über den Rücken jagen werden. Und ja, ein paar davon stellen wir euch heute vor. Aber bevor das ähm, der Fall sein wird, müssen wir fast schon zur Gewohnheit gewordene äh, Sache tun. Und zwar begrüßen wir einen neuen Patreon
0: bei uns. Uh, auch, äh, äh, auch spooky Geräusche für dich, Marleen. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, Marleen. Ach so, ja, spooky Geräusche. Ähm, uh, 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 uh. Oh Gott. Ich bin ein sehr leidender Geist.
0: Ja, wirklich.
1: Vielleicht bin ich auch gar kein Geist, ich bin einfach nur ein leidender Marco, aber es ist auch schon gruselig.
0: Du wärst richtig so, oh Gott, ich dachte, wenn ich tot bin, ist es endlich vorbei.
1: Boah, ja, stell dir vor, du musst die ganze Zeit als Geist da noch abhängen. Boah, ey, ganz ehrlich, wenn es Geister gibt, bin ich sowas von am Arsch. <lacht> oh
0: Gott. Wir haben heute übrigens extra, damit die Folge super gruselig ist, schreiende Kinder im Hintergrund.
1: Ja, man muss nämlich auch dazu sagen, das passt dann wieder ein bisschen zu Halloween, ähm, weil also Kinder gruselig Schwa sind? <lacht> nee, ja, Kinder sind echt mega gruselig. Aber heute nehmen wir die Folge ein bisschen früher auf als sonst. Sonst machen wir das nämlich abends. Und heute machen wir das ein bisschen früher, weil ich heute Abend unbedingt zum Fantasy-Filmfest ins Kino will <lacht> und mir The Sadness angucken. Und das ist, erstmal mal ist das ein sehr schöner Titel und zweitens ist es voll der abgefahrene taiwanesische Horrorfilm. Das wiederum passt dann zu Halloween.
0: Ja, das ja. stimmt. Wow, du, die ja. Kinder sind schon richtig ja, die, excited die sind, draußen. Die sind,
1: die sind richtig excited heute. Aber so ist das nun mal in der Großstadt. Ähm, gebt uns noch ein paar Jahre und dann sitzen wir in so, einem, in so einem alten Landhaus, irgendwo ganz abgeschieden von der Zivilisation und nehmen da Podcast auf.
0: Also in deinem Heimatdorf. <lacht>
1: <lacht> oh Mann, ich will immer gar nicht wissen, wie du dir vorstellst, dass ich wohne oder dass meine Eltern wohnen.
0: Ey, in meinem Kopf ist das einfach so ein so Hektar Wald und dann kommt so ein drohnen von oben, wie das so fliegt, wie so eine Expo Exposition in so einem Horrorfilm. Oh Gott. Und dann kommt so über so einen Hügel hinweg so ein riesiges Haus.
1: Ja, so ein Anwesen, auch so mit ein, so ja, Westflügel, hat eine kart bahn und so. Ja,
0: Exakt so. Und dann kommt man so rein, riesiger Kamin, Deine Mutter kommt in so einem krassen Morgenmantel. Die Treppe und, runter, ne, ja. in der
1: Mitte des Raumes.
0: Marco, Schatz. Ja, und die hat
1: so einen ominösen, riesigen Hut auf.
0: Ja, ja, genau so. Und dann super gruselige Bedienstete.
1: Ja, ja genau. Also ja, so einen so hinkenden Butler mit einem Auge nur. <lacht> ähm, ja. ja. Aber genau so ist es. Also, ja, sage ich doch. Ja, falls ihr euch gefragt <lacht> habt, wie meine Eltern und ich früher gewohnt haben, ähm, genau so tatsächlich. Also es ist wirklich, ich, ich hätte es nicht besser in Worte fassen können. <lacht> Und ähm,
0: Ist das denn auch ein Haunted Place?
1: Ich, ich würde mir wünschen, ehrlich gesagt, dass mein Zuhause Haunted wäre. Ich habe mir das früher tatsächlich sehr oft gewünscht, dass, ähm, dass so übernatürliche und paranormale Dinge in meinem, in meinem Umfeld passieren oder vielleicht auch zu Hause. Und ähm, früher, als man noch ganz klein war, dachte man natürlich sowieso, dass es im Keller oder auf dem Dachboden spukt, weil klar, man ist ein Kind und hat vielleicht mal einen Film gesehen, wo das passiert ist, aber... Als ich dann so ein Teenager war, habe ich mir so komische Sachen gemacht. Ja, ich war ein komischer Teenager. Ich bin aber auch leider ein komischer Erwachsener. Ähm, und zwar habe ich mir gedacht: ähm, So, ey, fordere die übernatürlichen Mächte doch mal ein bisschen heraus. Und dann habe ich mich zum Beispiel so mit, mit dem ähm, mit der mit dem Rücken quasi zu so zu einer dunklen Kellertreppe gestellt und einfach mal eine Viertelstunde gewartet ob mich irgendwas berührt oder so mhm. an der Schulter oder am Bein oder so. Also quasi so die, die, die Treppe in den dunklen Keller hinunter, man kennt sie so aus Filmen und ist ja auch immer so ein bisschen unangenehmes Gefühl, weil ja. du nie weißt, was in der Dunkelheit lauert. Und ähm, genau, und da habe ich mich dann hingestellt und, und quasi den Rücken zur Dunkelheit und dann einfach gewartet quasi. Und, und so, so, solchen Blödsinn, Es ist natürlich nie irgendwas passiert, mhm. aber ähm, so als, ja, so als, als Teenager war ich, war ich da so sehr auf diesem Trip irgendwie. Hast du, denn, hast du denn tatsächlich schon mal irgendwo Haunted Places so explored? Warst du da schon mal irgendwo unterwegs?
0: Äh, tatsächlich war ich in den ganz berühmten Beelitz-Heilstätten. Ja, ähm bevor das alles so kommerzialisiert wurde und bevor sie diese Brücken da drüber gebaut haben und Hunde übers Gelände laufen, die dich dann jagen. Also bevor das quasi jemand wirklich gehört hat. Und wir haben da so ein ja, super-edgy-Gothic-Fotoshooting gemacht. Und das Krasse war, alles stand noch dort, also die alten OP-Lampen, die Betten. Es war einfach alles noch da und die Stimmung war so weird und wir sind dann auch in die Dunkelheit tatsächlich gekommen und ich dachte, okay, ich sterbe hier einfach, ciao. Es hm. war wirklich saugruselig.
1: Ja, das ist, das ist echt so diese, diese alten verlassenen Orte, gerade wenn das so Krankenhäuser, ja. Anstalten oder sonst irgendwas waren, dann, dann finde ich, haben die so eine seltsame so eine seltsame Atmosphäre, so ein seltsamen Vibe irgendwie. Ja, ich,
0: ich finde so schon immer Krankenhaus, Altenheim und all diese Sachen haben eh immer schon seltsamen Vibe generell auch der Geruch und so, mhm. aber wenn das dann auch noch verlassen ist und alle Utensilien noch da sind, denkst du echt so, oh Gott, ich muss zu Hause mich erstmal plänzen oder so.
1: Ja, auf auf jeden Fall, also da bleibt irgendwie was zurück ne? so ja. eine negative Energie oder so man kann es <lacht> gut vorstellen zumindest selbst wenn man nicht an sowas glaubt wohlfühlen dürfte man sich nicht in Dunkelheit in einem verlassenen Krankenhaus oder so
0: ja, keine Ahnung, gibt bestimmt Leute die finden das super und übernachten dann da aber echt nicht.
1: <lacht> ja nee, ich danke, ich verzichte glaube ich auch mein, mein Teenager, ich würde da vielleicht hingehen so, aber ich, ich verzichte ähm, interessanterweise <lacht> haben wir aber so einen Platz, also ich habe so einen Platz nicht auf meiner Liste heute
0: Nee, ich auch nicht.
1: Nee, ne? Also sind, sind in Japan ein bisschen andere Haunted Places, von denen ja. wir euch berichten werden. Wobei man allerdings dazu sagen muss, ähm, die, haben, die haben ihren ganz eigenen Charme <lacht> und, ähm, und die stehen diesen Krankenhäusern in nichts nach, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Auf keinen Fall. Ähm. Kurzer Disclaimer, Hashima Island bekommt eine extra Folge. Also falls Leute denken, hey, wie konnten sie die nicht erwähnen, das ist ja wohl so obvious. Und dann, in der
1: ersten ja. Folge zu, zu Haunted Places, ja. diese Insel nicht zu erwähnen, oh. so. die, die kriegt eine ganz eigene Folge noch. Genau. Da dürft ihr euch schon mal drauf freuen. Weil, ja. Ähm, sowieso darf man vielleicht auch dich teasern, würde ich jetzt einfach mal sagen, dass es angesichts der Fülle dieser diese Haunted Places und dieses, dieses reichen Schatzes noch mal eine zweite Folge mindestens geben wird. Also wenn es mal wieder an gruselige Themen geht, werden wir euch wahrscheinlich noch mal mit, mit Haunted Places in Japan belästigen.
0: Wir sollten einfach Oster-Halloween einführen.
1: Hey, oder, oder wir sollten einfach so Daily-Halloween einführen. <lacht> Nein, okay, wenn man es jeden Tag hat, dann nutzt sich das natürlich auch ab. Ja,
0: voll. Aber ich meine, Ostern wird ja auch nicht so richtig gefeiert in Japan. Wir könnten stattdessen dann einfach noch mal Spring Halloween oder Summerween wie bei, wie bei Gravity Falls.
1: Oh ja, das finde ich auch ehrlich gesagt ziemlich gut. Ja. Sowieso, es muss ja noch gar nicht im Zusammenhang mit Halloween stehen, würde ich sagen. Aber ich würde voll gerne mehr unheimliche Feiertage aus dem Boden stampfen. Ja. So einfach irgendwo, wo so, so ganz ominöse Sachen zelebriert werden, die auch, die vielleicht, keine Ahnung, Tag der lebenden Toten, oder so. Unser
0: Geburtstag.
1: Unser, unser Geburtstag, ja. <lacht> Melissa hat vor allem, das könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen, aber Melissa hat heute auch ein Skelettkleid an. Ja. Also das ist so, ein, so ein schwarzes Kleid, das erinnert mich auch passenderweise ein bisschen an Wednesday Adams. Und ähm, da drauf ist aber noch ein Skelett. Das heißt, Melissa sieht heute auch sehr untot aus.
0: Ja, inklusive Augenringe von gestern. <lacht> <lacht> Die gibt es mit dazu.
1: Was mir auch noch aufgefallen ist, bevor wir jetzt wirklich anfangen, wir haben ja auch in voll vielen Folgen zumindest schon mal so ein bisschen ansatzweise über Haunted Places gesprochen. Mhm. Nicht nur in unserer letzten Folge, wo es ja auch um den sogenannten Kiyotaki-Tunnel ging, den es wirklich gibt und über den man sich so einiges erzählt. Ist es nicht, ist es nicht paradox, dass dieser Tunnel eine Brücke ist zu dieser Folge? <lacht> oh. Okay, sorry, es, es war wirklich dumm. So <lacht> proud. Ja, sorry, es ist, es, ist, es, ist, es ist Samstag. Ja, wir nehmen immer eine Woche vorher auf. Es ist Samstag. Ich bin im Wochenendmodus. Ich habe. Ab nächster Woche zwei Wochen Urlaub. Von mir könnt ihr jetzt keinen Intellekt erwarten. Ich bin, ich, bin, ich bin voll raus. Mir mental. ist gestern
0: eine Kofferraumtür auf den Kopf gefallen. Ich bin auch raus.
1: <lacht> okay, das sind die besten Voraussetzungen. Die besten Forellen
0: für, eine, das für das diesen die Podcast.
1: besten Forellen für diesen Podcast. Ähm, vielleicht einfach heute immer mal wieder so seltsame Wörter einstreuen und mal gucken, wie viele am Ende bemerkt wurden von den Zuhörerinnen. Ja. Ähm, ah. Nee, aber auch zum Beispiel Aokigahara, der der, ähm, der Wald, äh, der als berüchtigter Selbstmord-Hotspot gilt und so. Der wurde ja auch schon von uns in der einen oder anderen Folge angesprochen.
0: Ja, in der Suizidfolge zum Beispiel.
1: Zum Beispiel. Und ähm, das ist natürlich auch ein, ein Ort, den wir jetzt heute nicht noch mal extra beleuchtet werden, der aber natürlich mega krass als Haunted Place gilt mhm. in Japan, weil ja immer da, wo viel gestorben wird, sage ich mal bleibt natürlich äh, im Volksglauben irgendwas zurück. Ein Geister im besten Falle wahrscheinlich. Und ähm, ja, in Aukigahara ist das natürlich auch der Fall. Und ähm, deswegen sparen wir uns den heute. Also nicht wundern, wenn wir nicht über Inseln und Wälder reden, sondern über ein paar andere.
0: Ja, was hast du denn?
1: Ich habe ich habe schon wieder so viel, ne? Ja, Melissa, Melissa, ohne Scheiß, hat schon wieder am Anfang gesagt, Marco, dass du es auch nie lernst, weniger zu recherchieren. Aber gerade bei solchen Themen kann ich mich halt echt nicht zurückhalten. Das ist, das ist leider, leider auch echt eine meiner Leidenschaften. So ein bisschen Gruselschmusel. Und ich würde anfangen mit, mit auch einem fast schon Klassiker der Haunted Places in Japan, ähm, nämlich Burg oji Und Burg oji heißt, zwar eine Burg Hajioji, aber eigentlich müsste man sie die Ruinen der Burg nennen. Denn heute steht, ehrlich gesagt, davon nicht mehr ganz so viel. Und ähm, ihr findet Hajioji im Westen von Tokio, also schon relativ weit außerhalb, gilt auch eigentlich als eigene Stadt so Hajioji. Und ähm, ja, viele Leute, habe ich gelesen, ziehen dahin, wenn sie so ein bisschen raus wollen aus der Stadt. Und gleichzeitig ist es aber auch blöderweise einer der paranormalen Hotspots Japans. Also da gibt es... <lacht> diverse Orte, die als verflucht gelten. Und man sagt sich auch, ja, irgendwo in Haji-Oji ist wohl ein Portal oder ein Tor zur Unterwelt Geil. und zur Geisterwelt. Weswegen es da ja ganz besonders viele solcher Vorkommnisse gibt. Finde ich eigentlich schon mal direkt auch so eine gute Anlaufstelle. Ne? Wenn du jetzt nach Japan fliegst und sagst, ich mache Grusel-Roadtrip oder so, kannst du direkt erstmal in in oji anfangen.
0: Hey, oder du willst ähm, dich bewerben für die Uni, so Auslandssemester mhm. und sagst, ich bin Geisterjäger. <lacht> ich glaube, wenn es ein, ein Land gibt auf dieser Erde, wo du damit durchkommen könntest, ist es vermutlich Japan.
1: Das stimmt wirklich, das, das könnte ich mir vorstellen. Also man wird auch im Verlauf dieser Folge feststellen, dass die Bevölkerung doch sehr daran glaubt, was, was ähm, diese urbanen Legenden oder, oder diese, diese tatsächlich passierten Geschichten über diese jeweiligen Orte berichten. Ähm, das ist, glaube ich, einfach dem geschuldet, dass in Japan... Die Bevölkerung noch vielleicht ein bisschen eine stärkere Verbindung zur Spiritualität hat, würde ich jetzt mal Voll. sagen. Das hatten wir auch schon mal in der ein oder anderen Folge, vielleicht Yokai oder so, hatten wir das schon mal angedeutet. Und ich finde, auch hier in dieser Folge merkt man es mal wieder. Ähm, Haji kommen wir auch an späterer Stelle noch mal zu, so viel darf ich schon teasern, denn das ist nicht der einzige Ort, äh, in dieser ungefähren Gegend, den ich heute beleuchten werde. Und ähm, was hat es aber mit dieser Burg auf sich? Und da spreche ich am Anfang direkt mal eine kleine Warnung aus. Wenn ihr doch etwas zarter beseitet seid, dann skippt ihr jetzt vielleicht einfach mal zwei, drei Minuten. Weil äh, wir kommen jetzt zur Geschichte dieser Burg. Und ja, die hat, äh, die hat einiges am Blutvergießen gesehen, sage ich jetzt einfach mal. Um, und zwar wurde sie 1587. Da ist schon die erste Jahreszahl. <lacht> Jawohl, Leute. Ähm, oh, vielleicht machen wir einfach mal so ein Jahreszahlen-Bingo, ne? Beim, beim Zuhören kann nee, man einfach, dann so
0: ausfüllen. Wir müssen Nippot-Bingo machen und das laden wir dann auf Twitter hoch zum Ausdrucken und das kann man dann oh, abkreuzen. Oh so. shit, nippot Melissa hat ne, ja Melissa hat eine Überleitung Super, gemacht. Ja. Marco redet mehr als fünf Minuten am Stück.
1: <lacht> oh nein, ey. Hey, ganz ehrlich, dieses Bingo kriegen wir doch in jeder fucking Folge voll. Natürlich. <lacht> oh nein. Oh, vielleicht, ich habe einen Schnitt gehört oder so.
0: Oh ja, manchmal, das passiert manchmal, nicht ganz so oft. Das
1: passiert nicht ganz so oft, habe ich den Eindruck. Wir sind nämlich echte Pros. <lacht> oder, oder, auch nicht, oder auch nicht ganz so krass. Zurück zur Burg. Ähm, aber ey, Nippot-Bingo nippot Bingo. müssen wir uns auf jeden Fall merken.
0: Ja. Falls ihr Vorschläge habt, schickt sie uns auf Twitter oder Instagram. Ja, stimmt Was stimmt. rein kann ins nippot Bingo. genau Wir
1: machen einfach mal, mal einen, ähm, einen Twitter-Post mit unseren Ideen dafür und ihr ja. könnt die dann ergänzen. Das ja. finden wir super cool, glaube ich. Ja. Ähm, so, zurück zur Burg. Sie wurde 1587 gebaut von Hojo Uchiteru. Und ähm, zwar auf dem Gipfel des Berges Fukasawa. Und ja, wenn ihr in der Geschichte Japans ein bisschen bewandert seid, dann wisst ihr, oh, Sengoku Jidai, Zeit der Streitenden Reiche, da, da war doch irgendwas mit Kampf und Krieg und Schwertern und so ein Kram. Ja, ganz genau. Ähm, denn 1590, also nur drei Jahre nach Errichten der Burg, hat Toyotomi Hideyoshi ähm, die Burg angegriffen, in seinem Bestreben, Japan zu vereinen. Das war tatsächlich eine der letzten Schlachten, die er geschlagen hat. Und ähm, ja, ihr, ihr kennt ihn sicher auf jeden Fall, er ist ja eine der bekanntesten Gestalten der japanischen Geschichte. Und ähm, deswegen wisst ihr auch, dass er erfolgreich war in seinem Bestreben, Japan zu vereinen. Und die Verteidiger dieser Burg hatten leider überhaupt keine Chance. Also der Hojo-Clan wurde quasi überrannt. Und ja, um den Gegnern nicht in die Hände zu fallen, wie das damals leider keine Seltenheit war, haben sich vor allem die Frauen und Kinder natürlich überlegt, was, was sie tun ähm, und äh, sich für den Freitod entschieden tatsächlich. Und zuerst, so erzählt man es sich zumindest, den Kindern die Kehlen durchgeschnitten. Oh. Und... Ähm, Deswegen schreien die Kinder schreien die auch die gerade draußen noch? wieder. Ähm, nee, aber deswegen, also ey, ganz ehrlich, auch überhaupt, wenn ich das schon sage, sich vorzustellen, dass das wirklich passiert ist, dass das kein Film ist oder so, ja. dass das wirklich in der Geschichte dieser Welt ein tatsächliches Ereignis war, dass wenn ja. man sich das manchmal irgendwie klar macht, da wird er echt ganz anders, finde ich.
0: Ja, vor allem, wie schlimm muss es gewesen sein, was dann passiert wäre, dass du sagst, okay, ich schneide lieber meinem Kind
1: den Hals durch. Hm. Alter, und was das auch mit dir macht, ne? ja. deinem eigenen Kind. Naja, müssen wir gar nicht weiterreden. Ähm, sorry für diese für diese Bilder in eurem Kopf. Aber nachdem ähm, quasi dann ja die Tat an den Kindern vollbracht war, haben sich die Frauen ähm, den Wasserfall auf dem Burggelände hinabgestürzt, auf die spitzen Steine und sind dann da natürlich gestorben am Sturz an den Steinen, die sie vielleicht aufgespießt haben, was auch immer. Tatsache ist, alles war voller Leichen an diesem Wasserfall. Ähm, und ja, man erzählt sich, dass quasi das Wasser dieses Flusses und dieses Wasserfalls für drei Tage rot war vom Blut der, der Mütter und Kinder oder Frauen und Kinder, die dort gestorben sind. Und äh, das ist besonders makaber im Vergleich zur Schlacht, die nur einen Tag gedauert hat. Mhm. Ähm, und ja, also es ist es. Eine ziemlich, ziemlich blutrünstige, grausame Geschichte dieser Burg, ähm, die dann auch ähm, zerstört wurde natürlich im Rahmen dieses Angriffs. Und ähm, als Einzige angeblich hat die Frau von Hojo Uchiteru überlebt, die danach mehrere Tage lang durch den Wald um die Burg herumlief in so zerfetzter Kleidung und dabei in einem komplett stillen Wald, weil ja auch alle tot waren und wahrscheinlich, Tiere auch nicht so viel unterwegs waren, wegen der großen Schlacht, die dort stattgefunden hat, ähm, hat sie Flöte gespielt und ist dann Was? irgendwie, das ja, stand so in der Legende und ich fand, das ist eine unglaublich, unheimliche Vorstellung, ja. dass so eine wahrscheinlich blutüberströmte Frau in zerfetzter Kleidung durch einen totenstillen Wald läuft und Flöte spielt. Irgendwie Oh, ganz schön unheimlich. Richtig Gänsehaut, ja. ey, die Vorstellung. Ähm, und ja, wegen dem immensen Blutvergießen, das da stattgefunden hat, gilt das ganze Gelände dieser Burg natürlich als ein sehr unreiner Ort. Wir haben es auch in der ein oder anderen Folge schon mal angedeutet. Japan hat nochmal in seinem, in seinem kulturellen Kontext ein ganz anderes Verhältnis zu Blut und zur Arbeit mit Blut. Das heißt, dort wo Blut geflossen ist, klar ist auch bei uns im Westen irgendwie ein Ort, der, der potenziell unheilvoll sein könnte. Aber in Japan ist das nochmal viel, viel schlimmer, weil man dort einfach nochmal ein ganz anderes Verhältnis zum Blutvergießen hat. Und deswegen blieb dieses ganze Gelände nach der Zerstörung der Burg für 316 Jahre komplett unberührt. Es ist einfach alles so gewesen, wie es nach dieser Schlacht war für 316 Jahre.
0: Heißt, du wärst da theoretisch reingelaufen und hättest noch Leichen gefunden? Also
1: 300 Jahre später hättest du da einfach dann Skelette gefunden. gefunden. So. Krass. Also wie, wie völlig abgefahren irgendwie die Vorstellung. Und erst 1817 ähm, wurde ein steinernes Monument in der Nähe dieses Wasserfalls errichtet, auf dem in Japanisch, ich habe leider nicht gesehen, was wirklich in Japanisch oder auf Japanisch draufsteht. Deswegen habe ich nur die englische Übersetzung und da steht angeblich Lord have mercy on us, also also Gott hab Gnade mit uns. Ich weiß nicht, ob das in Japan tatsächlich so draufstehen würde, weil ich nehme mal nicht an, dass es sich um einen christlichen Gott handelt. Ähm, also ich, mich würde sehr interessieren, was da auf Japanisch draufsteht. Tatsache ist auf jeden Fall, dort steht ein steinernes Monument, um natürlich ähm, dieser Gefallenen und vor allem auch der Frauen und Kinder zu gedenken, die da an diesem Wasserfall gestorben sind und deren Geister zu besänftigen. 1951, also 1951, wurde die Ruine der Burg zu einer historischen Gedenkstätte erklärt und mittlerweile sind tatsächlich auch nur noch so die Fundamente der einstigen Gebäude übrig und es steht ein kleiner Schwein da, wo einst das Haupthaus der Burg stammt. Also es ist alles fast jetzt nur noch natur aber ihr könnt natürlich immer noch zum Beispiel diesen Wasserfall besichtigen, wo sich die Frauen äh, hinabgestürzt haben. Und... Tatsächlich gilt Burg Haji Oji heute als einer der verfluchtesten Orte in ganz Japan, was natürlich angesichts dieser Geschichte auch nicht allzu verwunderlich ist. Wenn man zum Beispiel durch den Wald läuft, soll man angeblich ähm, Schreie von Frauen und Kindern hören können. Man soll das Geräusch von Schwertkämpfen hören. Man soll das Rasseln von Rüstungen hören oder das Wiehern von Pferden und so. Also quasi die Geräusche der damaligen Schlacht. Kein Flötenspiel? Und tatsächlich nichts über das Flötenspiel gelesen in diesem Zusammenhang. Aber was auch dafür ganz cool ist, wenn der Berg in Nebel gehüllt ist, dann kann man angeblich das einstige Schloss brennen hören. Denn brennen auch hören. brennen hören, ja, das, das Krasseln des Feuers und das Knistern, weil am Tag der Schlacht soll es wohl auch neblig gewesen sein. Also. Eine coole, eine coole Kombination oh, hey. des Ganzen. Des Weiteren wird berichtet von, von mehreren Besuchern dieses Parks. Also das ist jetzt alles so ein Park, den man auch öffentlich betreten kann. Und ähm, wird berichtet, dass geisterhafte Frauen in der Nähe des Wasserfalls erschienen sind. Und vor allem natürlich nachts sitzen die angeblich auf den Steinen um den Wasserfall herum und, und lamentieren quasi und weinen angesichts der Dinge, mhm. die sie ja, zu Lebzeiten getan haben oder erfahren mussten. Also auch, auch eine relativ gruselige Vorstellung, dass du nachts in einem Wald zu einem Wasserfall kommst, um den weinende Geisterfrauen herumsitzen auf den Steinen. Das ist, oh, da ja, kriegt, kriegt man ein bisschen Gänsehaut. <lacht> um, und die Klimax dieser ganzen Geisteraktivitäten ist natürlich einerseits bei Nacht, aber dann auch noch Vollmond und am Jahrestag der Schlacht ja Logo, Klar. also wenn alles zusammenkommt, dann färbt sich angeblich das Wasser des Flusses und des Wasserfalls rot wie damals, mhm. als das Wasser blutrot war. Aber eben nur, wenn diese Konstellation eintritt und da die Geister ähm, auch jeden verfluchen, der natürlich ihre Ruhestätte stört, ähm, würde ich euch direkt empfehlen, wenn ihr tatsächlich irgendwann diesen Wasserfall oder Burg Hagiogi aufsuchen solltet, dann ähm, Ihr ja, verhaltet euch anständig und es wird dazu geraten, beim Besuch dieser, dieser Gegend Opfergaben quasi mitzubringen für die Geister, die man dann an diesem steinernen Monument in der Nähe des Wasserfalls ähm, ja, ablegen kann für, für die Geister und ähm, ein Gebet sprechen. Also verhaltet euch dementsprechend, wenn ihr nicht riskieren wollt, dass euch die Geister der Burg Oji verfluchen. Und tatsächlich ist es auch so, dass die Bewohner, die in den umliegenden Dörfern wohnen, ähm, zum, zum Jahrestag der Schlacht ähm, ein sogenanntes Akamishi machen. Also wenn man es übersetzt, einfach roter, roter Reis, rotes Essen. Ähm, und das ist Reis mit, mit, also gekochter Reis mit irgendwie gekochter roter Bohnenpaste. Und das wird dann halt so eine, ja ich schätze mal eine rote Pampe. Ich habe leider mhm. kein Bild davon gefunden. Und das soll quasi zum Jahrestag dieser Schlacht an den blutroten Reis von damals erinnern, den die Bauern in ihren Feldern fanden, weil das Wasser des Flusses oh natürlich bis in die Reisfelder gelaufen ist und der ganze Reis von Hachioji blutrot war. What? Was ist das für eine krasse Geschichte? Also kein Wunder, dass das als einer der verfluchtesten yeah. Orte Japans gilt, weil die Geschichte dieses Ortes ist ja wohl... Nicht nur sehr blutrot, sondern auch insgesamt einfach sehr unheimlich. Ich finde auch zum Beispiel, für mich macht es das, das Ganze nur noch unheimlicher, dass man gar nichts mehr über diese Frau weiß von, von, von Hojo ja ähm,
0: Was ist mit ihr passiert?
1: Also, ja, ich würde erwarten, dass man irgendwie erzählt, so ja, ich habe eine geisterhafte Flötenspielerin im Wald gesehen oder so, aber nein, das war einfach eine Nette kleine Zugabe zu dieser Legende. Ja, die Frau ist dann blutüberströmt in zerfetzter Kleidung durchs, durch den Wald gelaufen und hat Flöte gespielt. Alles war totenstill, weil alle waren tot. Also, okay. 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 Ähm, ja, das ist die Geschichte ähm, und natürlich auch der aktuelle Zustand von Burg Haji-Oji. Und ich würde sagen, eine gute Anlaufstelle für ein Roadtrip durch Japan. Oder auch nicht. Oder, oder auch nicht. Kommt drauf an, was der Ziel dieses Roadtrips ist. Damn. Was geht auf deiner Liste, Melissa?
0: Boah, ähm, wir bleiben tatsächlich im 16. Jahrhundert.
1: Ach guck, das ist, doch, das ist doch schon mal schön, dass wir das, wir müssen übrigens dazu sagen, wir sehen die Listen des jeweils anderen ja. heute mal wieder nicht. Das heißt, ich weiß nicht, was Melissa mir jetzt gleich erzählen wird. Deswegen genau. freue ich mich schon mal sehr, dass wir in derselben Ära Gestartet sind.
0: Ey, aber äh, Head Start, also äh, blutrot gefärbter Reis, damit kann ich leider nicht dienen. <lacht> Ziemlich geil. Äh, nee, bei mir geht es um die Euran-Buchi, also der quasi der Abgrund der Kurtisan ähm, Wow. In schön gesagt. Und genau, es geht zurück auf eine Geschichte, im 16. Jahrhundert ist sie passiert und äh, spielt in der Provinz Mikawa. Und dort gab es zu der Zeit den Takeda-Clan. Und ihr habt es ja eben schon gehört, viel Krieg, viel Drama und jedenfalls hatte dieser Takeda-Clan geheime Goldminen, Okay. was ich schon mal geil finde, weil in meinem Kopf, na klar, muss es irgendwo in Asien Goldminen gegeben haben, aber für mich ist das immer nur so ähm, white West-Kram oder Südamerika oder so, mhm. aber mit Japan habe ich das irgendwie nie in Verbindung
1: gebracht. Ja, das stimmt.
0: Obwohl man natürlich überall Gold gesehen hat in Japan, war ja klar. Ja, ja
1: und Japan musste auch irgendwo so sein seine goldenen Dinge machen und, und Schwerter und so, genau. das war ja nicht alles importiert.
0: Ja, naja, jedenfalls äh, hat aber jemand vom Takeda-Clan keine Schwerter draus gemacht, sondern es gab ein sogenanntes Strategiegenie in deren Clan, nämlich Shingen Takeda. Und der hat gesagt: Leute, wir benutzen dieses Gold um richtig schlaue Sachen zu machen. Nicht nur so haut draufmäßig. Und der hat sich mit diesem Gold ein weibliches Spionagenetzwerk aufgebaut.
1: Okay, wow.
0: <lacht> ja, ähm, hat die quasi ausbilden lassen. Und die waren dann in allen möglichen Jobpositionen. Priesterin, normale Servicekräfte, natürlich auch Euran, Prostituierte. Mhm. Und haben für ihn Informationen besorgt. Weil im Krieg sind natürlich Informationen viel Gold wert.
1: Im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Exakt, nun ja, ähm, diese Goldmine musste aber natürlich geschürft werden. Heißt, es gab Arbeiter und in dieser Region betrieb der Takeda-Clan, dann passend, um diese Bergarbeiter bei Laune zu halten, Bordelle. Natürlich. Natürlich. Und dort arbeiteten 55 Prostituierte, um schön die Minenarbeiter zu motivieren und, naja, dort ihre Jobs zu machen. Und dort gab es auch eine Burg. Und diese Burg war taktisch sehr gut gelegen, um Versorgungslinien zu zu, ja, supplyen.
1: Ja, ja klar. Also zu, ja, zu unterhalten. laufen die da ja auch zusammen. So. Genau,
0: weil viel läuft dort zusammen. Und irgendwann war äh, Tokugawa und Nobunaga so, ähm, die wollen wir eigentlich ganz gern zurück, weil die brauchen wir, um jetzt hier ordentlich Krieg zu machen. Und schickten Truppen und belagerten diese Burg. Und naja, wie das so ist, wir wissen, was passiert ist. Ähm, der Takeda-Clan, für den lief es nicht so gut. Sie verloren diese Burg und dachten, okay, scheiße, wir müssen jetzt fliehen. Und Takeda dachte auch, okay, ähm, aber ich muss noch ein paar Sachen machen, bevor ich hier jetzt komplett abhaue und hat alle Prostituierten und jetzt wird es ein bisschen schwammig, es gibt verschiedene Versionen dieser Geschichte, hat alle Prostituierten zu dieser Brücke bringen lassen und hat ihnen erzählt, ihr müsst hier für so ein Dankesfest üben, geht mal alle auf die Brücke. Die zweite Version ist, dass sie dort wie so eine Plattform gebaut haben, wo sie alle drauf standen. Mhm. So oder so, es war irgendwas okay, also auf reißendem Wasser.
1: Wir können uns, uns darauf einigen, dass alle, alle diese, diese Damen zur Brücke mussten, zumindest. Genau.
0: Und ähm, naja, was dann passierte, war allerdings nicht so schön, weil Takeda der Meinung war, ähm, die Damen wissen alle viel zu viel und wir lassen hier nichts zurück und hat die Seile von der Brücke durchschneiden lassen.
1: Ja, okay, aber es, ja, Mann, es sind ja auch Spione, natürlich wissen die Dinge. Das hätte oh Takeda, da wirklich. Ja. Der Olle Schingen. Ja.
0: Hm. <lacht> ähm, woraufhin natürlich alle Frauen in, diese, in diesen reißenden Fluss, wo es auch einen Wasserfall gab, mhm. abstürzen und starben. Ja. Oh, gruseliger Hund draußen.
1: Der Hund von Baskerville. <lacht> ja, heute ist wirklich was los, muss man sagen. Ne? Ja,
0: draußen ist richtig an aber,
1: aber eigentlich könnten wir auch, viele Podcasts, ich will deine Story gar nicht so krass unterbrechen, ja. aber viele Podcasts haben ja auch so eine, so eine, wie so eine Geräuschkulisse als Untermalung. Ja, also ne? Atmosphäre. Also eigentlich könnten wir so ein bisschen, gerade für die Halloween-Folgen, so vielleicht so Friedhofsgeräusche oder so. Auf dem so Friedhof gibt
0: es ja eigentlich keine Geräusche.
1: Für dich vielleicht.
0: Ein Vogelgezwitscher.
1: Um, um, naja, du machst doch immer uh,
0: uh, uh. Ja, das mache ich die ganze Folge lang, während du redest. Uh.
1: Ja, oder um, vielleicht ein wehenden Wind oder so. Uh. Wolfsgeheul. Na gut. Anyway, war nur so eine Idee. Bitte fahr doch fort mit deiner äh, mit ähm, Ja,
0: also äh, das, das Foley für, für diesen Moment wäre jetzt äh, Frauengeschrei, reißendes Wasser und knirschende Knochen. <lacht>
1: Ähm, ah! ähm,
0: ähm, ja, ähm, in echt leider nicht ganz so lustig. Jedenfalls starben alle und äh, viele hat man nicht gefunden. Einige wurden im Dorf stromabwärts rausgefischt und tatsächlich auch begraben.
1: Okay, immerhin.
0: Immerhin. Ähm, und jetzt sagt man natürlich, okay, die sind alle ziemlich ja, unschön gestorben. Es ist kein Wunder, dass es dort Geisteraktivitäten gibt mhm. Und tatsächlich war auch eine der Conspiracies, es das heißt zwar Euran, ne? also falls ihr die Folge nicht gehört habt, über Geishas, da haben wir auch über Euran gesprochen, ähm, also höher gestellte Prostituierte, ähm, das war eigentlich Blödsinn, weil die keine Bergarbeiter bespaßt hätten. Stimmt, ja. Also ist der Name eigentlich eher gut gemeint mhm. für diese Frauen. Mhm. Und genau das Zweite, was du eben schon gesagt hast, ist, dass es vermutlich eher die ganzen Spione waren, die ja. er da hat töten lassen, damit die keinen... Keine Informationen weitergeben. Richtig, ja. ja.
1: Also es hätte auch sonst, glaube ich, keinen Grund gegeben, jetzt einfach Prostituierte umzubringen. Toll.
0: Naja, also bei Männern weiß man nie, aber...
1: Okay, aber ich meinte jetzt für so einen, so einen Feudalherrn, der ja. irgendwie gerade fliehen will, der will natürlich verbrannte Erde hinterlassen und keine Informationen an, genau. an die Feinde übergeben. Absolut.
0: Ja, aber diese Brücke gibt es tatsächlich noch, die ist ein bisschen schwer zu erreichen, aber man sagt auch hier, die größte Geisteraktivität ist nachts, man hört Schreie von fallenden Frauen und Gesang.
1: Oh, Gesang aber auch. Mhm.
0: Und ähm, es gibt besonders viele Autounfälle auf den Straßen, die zur Brücke führen,
1: mhm.
0: finde ich sehr schön, vielleicht liegt ja. das auch an schlechter Infrastruktur, aber vielleicht auch nicht.
1: Nee, ich finde, also natürlich könnten wir jetzt bei allem, was wir heute erzählen, irgendwie wahrscheinlich versuchen, rationale Erklärungen dafür zu finden. Aber wir werden das natürlich so behandeln, dass das im Zusammenhang mit diesen Haunted Places steht. Alles ja. andere wäre kompletter Unsinn.
0: Genau. Und was ich auch richtig spooky finde, wenn du als Mann über die Brücke gehst, solltest du immer in der Mitte laufen, weil gesagt wird, dass Männer, die zu nah am Rand laufen, runtergeschubst werden.
1: Oh, das finde ich auch richtig gut.
0: Auch nur Männer. Ja,
1: Natürlich, natürlich.
0: <lacht> ja. Und äh, irgendwann haben sie eine Gedenktafel neben der Brücke aufgestellt, die diese Geschichte erzählt. Und man sagt, wer sie komplett liest, wird verflucht.
1: Oh, aber dabei sollte man sich doch wahrscheinlich über diesen Umstand informieren. Aber Tja. natürlich.
0: Ja, also ich habe auch ein Bild davon. Mhm. Wir könnten es auf Twitter posten.
1: Das, das wollen wir doch tun, finde ja, ich.
0: Und ja, und dann... Die Frage ist, werdet ihr auch verflucht, wenn ihr die Story nur auf einem Twitter-Post lest? Oder müsst ihr wirklich vor der Tafel stehen?
1: Ah, warte, jetzt verstehe ich. Du hast kein Bild von der Brücke, sondern von der Tafel? Von
0: der Tafel, ja. Oha,
1: okay, dann müsst ihr, also wir werden das posten. Aber ihr müsst dann auf jeden Fall, ihr müsst auf jeden Fall gucken, ähm, ob ihr das selber liest, auf eigene Verantwortung. ja. Ist also, so. Ähm, wir übernehmen da überhaupt gar keine Verantwortung. Wenn ihr jetzt ankommt und sagt, ey, Nippot, super, danke für den Fluch, dann, ähm, dann müssen wir euch leider enttäuschen. Nippot haftet nicht für Flüche.
0: Nee, werdet noch schnell Patreon, damit ihr uns was vererbt. Äh,
1: <lacht> da spricht die Kapitalistin aus, Melissa. Weißt du was? Da mache ich doch direkt weiter mit einem anderen Abgrund der Kurtisanen. Uh. <lacht> Weil tatsächlich gibt es auch einen solchen Abgrund der Kurtisane, Singular, in Sapporo. Mhm. Und zwar im Monami Park. Und Ende der Meiji-Ära. Ah, warte mal, wann? Meiji-Ära, Melissa. Jetzt habe ich schon fast wieder vergessen, wann die war.
0: 1800. Oh Gott, du hast so lange nicht gefragt.
1: 68. Nice. Wann war die zu Ende, aber Ende der Meiji-Ära? Das weiß ich nicht. Ach so. Okay. Ähm,
0: ich zu viel verlangt.
1: 1912. <lacht> ähm, und ja, Ende der Meiji-Ära. Also ich würde jetzt mal schätzen, das genaue Datum habe ich nicht, aber Anfang des 20. Jahrhunderts. Ähm, reist ein reicher Kimono-Händler aus Sapporo nach Tokio, um Stoffe klarzumachen. Und dort trifft er in Yoshiwara, Yoshiwara kennt ihr hoffentlich noch aus der Geisha und Euron-Folge, wenn ihr das nicht tut, dann ähm, sofort unterbrechen und nachhören, ähm, denn das ist das Rotlichtviertel in Tokio gewesen und dort trifft er auf eine Kurtisane, die ihm sofort das Herz raubt und er denkt sich, wow, die, boah, ich kann nicht mehr ohne diese geile Alte leben ähm, und ähm, bringt sie mit nach Sapporo. Leider so mittelfreiwillig, denn die Kurtisane hätte eigentlich die Lust gehabt, in Tokio zu bleiben. Dort ist sie nämlich in einen Mann verliebt, mit dem sie natürlich auch gerne räumlich irgendwie näher zusammen wäre. Sapporo ist ja doch ein bisschen weiter weg. Ähm, Hokkaido-Kürbis, ne? Ah. Ähm, <lacht> Sorry, ich muss immer wieder dran denken. wie ja, es heißt Hokkaido. Kann man, kann, man sich, kann man nicht oft genug erwähnen, würde ich sagen. Ne? Und die will zurück nach Tokio die ganze Zeit. Also es ist sehr unglücklich in Sapporo. Und ähm, der Händler, um sie quasi am Fliehen zu hindern, baut einen Turm. Ja, klar, baut einfach nur so einen Turm Was? und sperrt sie in diesem Turm ein. Okay. Weil, ähm, ja, das ist immer, immer gutes Zeichen, wenn man <lacht> Frauen in extra dafür errichteten Gebäuden einsperren muss, um sie bei sich zu behalten. Dann ist die Beziehung auf jeden Fall richtig erfüllend, würde ich, würd ich jetzt dabei. mal schätzen. Ja. ja. Ähm, muss man sich auch gar nicht wundern, warum auf der Eurandbrücke nur die Männer geschubst werden, wirklich. Ja. Ähm, <lacht> Und ja, Tatsache ist auf jeden Fall, diese Frau ist natürlich sehr, sehr unglücklich in diesem Turm und versucht Tag ein, Tag aus zu fliehen. Und eines Tages gelingt ihr tatsächlich die Flucht und sie flieht und flieht. Und natürlich wird ihr Verschwinden dann auch bemerkt und sie wird verfolgt. Und sie erreicht äh, die Klippe eines Flusses, ein Fluss namens Toyohira. Und ja, da steht sie dann und checkt so, oh, da unten Wassersprung, weiß nicht, ob ich den überlebe. Aber alles ist besser, als in diesem Turm abzugammeln bei diesem Kimono-Händler, den ich total scheiße finde. Und sie springt. Und ja, springt angeblich in ihren Tod. Ich weiß nicht, ob ihre Leiche gefunden wurde, aber sie springt auf jeden Fall. Und. Ähm ja, also wie das auch für, für die dramatischen Zeiten damals notwendig war. Ne? Also heute, ich weiß nicht, ob du da springen würdest, aber damals ja, aber immer damals so, auch wie die Frau am Fluss, die die, die sich in eine Zeder verwandelt hat, aus Folge <lacht> in den japanischen <lacht> Märchen, wie war das noch? Sie war einfach sehr traurig und ist dann aus Trauer gestorben oder so. Am äh, Fluss. Ja,
0: ja genau. Und hat also, sich dann in eine Zeder verwandelt und ihre Brüder haben dann ein Boot aus ihr gebaut. Genau, also es ist, ja. war
1: früher alles ein bisschen dramatischer. Ja, ähm, Aber ich verstehe natürlich schon ähm, dass das Gefangenschaft nicht geil ist und oft ist der Tod eine größere Befreiung als ein mhm. Leben in Gefangenschaft. Ähm, Tatsache ist auf jeden Fall: Seit diesem Vorfall wird diese Klippe ebenfalls der Abgrund der Kurtisane genannt. Mhm. Und ja, heute befindet sich dieser Abgrund der Kurtisane im Monami Park, wie gesagt, der 1949 eröffnet wurde. Und ja, angeblich treibt der Geist dieser verstorbenen Kurtisane in dieser Gegend noch immer sein Unwesen. Und ja, das ist natürlich angesichts der Umstände ihres Todes gar nicht so verwunderlich, denn oft sagt man ja, wenn jemand unter ja, sehr ungünstigen, tragischen oder, oder vielleicht auch gewaltsamen Umständen ums Leben gekommen ist, dann ähm, bleibt sein Geist zurück, bis er Frieden findet. Und ja, die Besucher dieses Parks berichten, dass sie sich zum Beispiel am Rande dieser Klippe so fühlen würden, als würde etwas oder jemand sie in Richtung des Randes und des ah, Wassers ziehen. Mm. Und als müssten sie oder als müssten sie springen. Was ich ähm, einerseits ganz interessant fand. Andererseits muss man natürlich auch schon dazu sagen, dass das ein bekanntes ähm, Phänomen ist namens Call of the Void. Ich weiß mhm. nicht, ob das ein, ein deutsches Äquivalent hat. Aber übersetzt bedeutet es quasi der Ruf der Lehre. und ähm, das ist tatsächlich ähm, ja so, ein, so eine Art neurologisches Missverständnis im Körper, denn äh, man ist quasi am, am Rand einer sehr hohen Klippe oder wenn ihr irgendwo, keine Ahnung, ihr seid auf einem auf einem Hochhaus und habt unter euch nur Glasboden oder irgendwie all solches Zeug, dann ähm, ist natürlich irgendwie eine gesteigerte Herzrate am Start, ihr, ihr seid aufgeregt, vielleicht ähm, läuft auch ein, läuft euch ein Schweißtropfen über die Stirn und so. Und diese Signale werden bei manchen Menschen vom Körper falsch interpretiert, ähm, so dass sie quasi das Gefühl haben, sie müssten jetzt darunter springen, aber gleichzeitig sind es eigentlich diese Leute, die diese Symptome haben, die einen, die einen quasi gesteigerten Überlebenswillen haben, habe ich gelesen. Das finde ich auch ganz interessant. Also wenn du das Gefühl hast, du bist an der Klippe und willst da jetzt springen, das deutet eigentlich eher darauf hin, dass du einen gesteigerten Überlebenswillen hast, dass du sehr am Leben hängst und quasi, weil du weil du eben so viele Stresssignale ausschüttest, die dein Körper ah. missinterpretiert. Also
0: ähm, wir stehen beide da und sind so äquianisch.
1: Ganz ehrlich, ich hatte dieses Phänomen auch noch nie. Ich habe noch nie an der Klippe, also ich habe auch keine Höhenangst, deswegen stehe ich, steh auch ich auch halt nicht. einfach da und ich fühle mich auch nicht so, als würde ich springen wollen, was <lacht> naja, dieser Theorie zufolge <lacht> habe ich also keinen besonders ausgeprägten Lebenswillen. Ähm, naja, das äh, lasse ich jetzt mal einfach so im Raum stehen und komme zurück zum Monami Park, <lacht> ähm, denn es wird noch ein bisschen unheimlicher als einfach nur geisthafte Kurtisanen, die einen ins Wasser ziehen wollen. Ähm, nämlich Anfang der 2000er gab es in, in Sapporo wohl einen korrupten Polizisten, ähm, der, der mit diversen Drogendelikten, auch mit illegalem Abfeuern seiner Schusswaffe, all solches Zeug irgendwie schon wohl... Ich weiß nicht, ob das schon aufgedeckt war, bevor das passiert ist, was ich gleich erzähle, oder ob das quasi erst danach ans Licht gekommen ist. Tatsache ist auf jeden Fall, dieser Polizist hatte ordentlich Dreck am Stecken. Und dieser Polizist wurde erhängt in dem Toilettenhäuschen gefunden an der Kurtisanenklippe. Uh -huh. Was ich schon mal sehr interessant finde. Also ich meine, wow, so, also ausgerechnet dieser Ort. Ja, genau. Aber gleich wird es noch verdächtiger. Und zwar ein anderer Polizist. Ja, es ist tatsächlich irgendwie sehr polizistenintensiver Park, ähm, der eigentlich auf dem Weg zur Hauptwache in Sapporo war, ähm, ist aus irgendeinem Grund, der bis heute nicht bekannt ist, ist er in die Koban des Monami-Parks gefahren, also Koban ist so eine kleine, ja wie so eine kleine Polizeistation, aber man muss es eher eine Polizeibox nennen. Ja. Was ist das? Was soll das sein? Zwei bis vier Quadratmeter oder Quasi so? so
0: ein deutsches Toilettenhäuschen. Ja, Nur als das, Polizeistation. Genau und Wie so ein Kiosk. Da so ist dann Stand. wirklich
1: ein, ein Polizist an einem Schreibtisch. Und, und ähm, wenn was ist, kann man da hingehen quasi. Also einfach Polizeipräsenz finde ich auch eigentlich ganz schön. Tatsache ist auf jeden Fall, dass die, die auch überall in der Stadt rumstehen und natürlich besonders oft in irgendwelchen Parks. Denn dort kann man sich dann äh, irgendwie Hilfe suchen, falls was sein sollte. Und dieser Polizist ist nicht zur Hauptwache gefahren, sondern er ist zum Koban des Monami-Parks gefahren und hat sich dort erschossen. Was? Aus völlig unbekannten Gründen, man weiß es nicht. es also deutete nichts darauf hin, dass er irgendwelche Depressionen hat oder irgendwie Suizidgedanken. Und er war ja eigentlich auf dem Weg ganz woanders hin. Mhm. Und er ist aber zum Monami-Park gefahren und hat sich da geschossen, äh erschossen. So also,
0: also. Okay. Spooky. Auch, auch
1: sehr, sehr spooky. Und Tatsache ist, die Leute, die diesen Park besuchen, vor allem natürlich vielleicht, wenn es dämmert oder ein bisschen dunkler wird, berichten davon, dass und ich weiß nicht, wie es dazu kommt, aber es wird berichtet, dass Babyschreie aus dem Toilettenhäuschen dringen, mhm. wo der Polizist sich auch erhängt hat. Also das Toilettenhäuschen ähm, äh, an der Kurtisanenklippe. Wo das Baby in dieser Geschichte herkommt, das weiß ich nicht. Aber Tatsache ist, das Baby ist da nicht drin. Denn wenn die Leute nachgucken, woher die Babyschreie kommen, ist das Toilettenhäuschen natürlich leer. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Babyschreie bei Nacht, wo überhaupt keine Babyschreie ertönen sollten, finde ich schon ziemlich, ziemlich spooky. Außerdem, und das ist vielleicht auch ein bisschen ein ähm, Merkmal dafür, dass an die Kurtisane zieht euch die Klippe runter, was dran sein könnte, werden ähm, unterhalb quasi dieser, dieser Area der Kurtisanenklippe im Fluss hin und wieder tatsächlich Ertrunkene gefunden. Mm. Also es kam schon vermehrt vor, dass Leute dort wohl an dieser Stelle ertrunken sind. Unter welchen Umständen genau, habe ich jetzt in meiner Recherche nicht herausgefunden, würde sich aber natürlich sehr gut mit der Kurtisanengeist-Legende decken. Wenn ihr also in den Monami-Park fahrt, dann ähm, ja, passt ein bisschen auf, dass mhm. nicht zu nah am Rand der Klippe steht. Und ich würde sagen, auch wenn es dringend ist, haltet euch von dem Toilettenhäuschen fern.
0: Ja, lieber im Wald dann vielleicht. ja. <lacht> wohl dann kommt irgendein böser Waldgeist und klopft dir auf die Schulter. Äh, Entschuldigung. Äh,
1: Entschuldigung, das ist mein Wasserfall. Ähm, wissen Sie eigentlich, was 1590 äh, hier passiert ist? Und du machst <lacht> da einfach hin. Das ist das ist wirklich Turbofluch dann. Ja, ähm, also
0: <lacht> einfach raus.
1: Aber ähm, ja, ich fand es ganz interessant tatsächlich, dass es jetzt zwei Kurtisanen-Abgründe in Japan zu geben scheint. Mhm. Vielleicht gibt es sogar noch mehr. Aber ja ungerecht behandelte Kurtisanen, die sich, die sich aus dem Jenseits rächen, scheinen ein beliebtes Motiv zu sein.
0: Ja, vor allem guck mal, was die anrichtet, das war nur eine, jetzt stell dir vor 55.
1: 55 ist schon echt auch eine krasse Zahl, muss ja. man sagen. Was das auch für ein Ey, wirklich, ich, manchmal fällt es mir so schwer, mir Ereignisse aus der Vergangenheit vorzustellen und ich weiß, natürlich kann man jetzt auch sagen, ja Marco, aber stell dir mal vor, wie es beispielsweise in Konzentrationslagern war oder, oder irgendwie überhaupt dieses ganze, Un, dieses, dieses Unmenschliche, was im ersten und zweiten Weltkrieg passiert ist und so, aber ich finde auch solche Ereignisse, mhm. von denen man eigentlich noch nie gehört hat. Also im Geschichtsunterricht lernst du ja nichts darüber, dass das irgendwie ähm, Takeda Shingen irgendwie da, da, da Kurtisanen ermordet hat. Ähm, und das ist, das ist dann irgendwas, was mich irgendwie mal ganz besonders trifft, wenn ich noch nie davon gehört habe und mir dann einfach vorstelle, die haben was mit den Kindern gemacht? Wie viele Kurtisanen sind im Fluss ertrunken und so? Also, das ist echt.
0: Ja, diese Zeit muss einfach so krass gewesen sein in Japan.
1: Ja, aber auch ich, also ich glaube sogar nicht nur in Japan, aber einfach so krass, wie wenig ein Menschenleben früher wert war. Ja. So. hast du, hast du einen, einen weiteren Ort, Melissa, wo Menschenleben nicht so viel wert sind?
0: Äh, ja, tatsächlich. Ja. <lacht> Leider ja.
1: Das dachte ich mir fast schon.
0: Obwohl, naja, man kann es sehen, wie man will, <lacht> tatsächlich. Es geht um die sogenannte himo menschen ähm und das ist eine große Location in einem Wald außerhalb von Tokio. Ein sehr großes Anwesen, mehrere Gebäude. Und theoretisch sogar bezugsbereit, aber natürlich nirgendwo inseriert. Surprise, surprise. Und das ist ein Schauplatz vieler Morde und einer, man sagt auch, der heimgesuchtesten Orte Japans. Uh. Und hier ist jetzt die Geschichte dazu, warum das so ist. Und zwar geht das schon seit Jahrhunderten. Und alle 50 Jahre versucht quasi unter dem Haupthaus eine böse... Entität oder manche sagen auch böses Karma in unsere Welt durchzubrechen. Natürlich. Natürlich. Und die Familie, die dort lebt, ist damit beauftragt, diese böse Energie aufzuhalten mit einem sogenannten Strangulierungsritual.
1: <lacht> okay. Okay. Mhm, mhm. Ja, ich bin, noch bin ich bei dir, ja.
0: So, es erinnert mich ein bisschen, Marc und ich haben ein Buch gelesen, das heißt Die Maske. Mhm. Ähm. Sehr, sehr schönes Buch. Naja, Jedenfalls wird aus dieser Familie ein Mädchen, natürlich ist es wieder ein Mädchen, ähm, ausgesucht. Und dieses Mädchen muss in Isolation ohne soziale Kontakte aufwachsen. Was ich schon mal krass finde. Mhm. Weil man kennt ja ne, dieses berühmte Experiment mit den Babys, die dann sterben, wenn man sich nicht wirklich um sie kümmert. Ja. Und wenn der 50. Jahrestag kommt, wenn diese böse Macht quasi durchbrechen möchte werden die Gliedmaßen dieses armen Mädchens an Ochsen oder Pferde gebunden. Achtung, mal kurz weghören oder vorspulen. Und ihr ja, ausgerissen und so stirbt sie. Okay. Sie wird quasi geopfert, um das wieder zu versiegeln.
1: Aber auf eine doch sehr grausame Art und Weise. Sehr grausam.
0: Nun gut, äh, eines Tages kommt es, wie es kommen muss, ähm, so, auch so ein bisschen Rapunzel-Style-mäßig. Ja. Ähm, beobachtet ein Mann dieses arme, äh, ausgewählte Mädchen durch ihr Zimmerfenster. Und die beiden verlieben sich ineinander.
1: Oh, natürlich. Auch mit Romeo und Julia.
0: Ja, voll. Und er äh, will sie natürlich retten. Und dadurch, dass sie Kontakt mit der Außenwelt hatte, ist ihr Blut verunreinigt und das Ritual klappt nicht. Okay. Der Vater oh -oh. findet das raus, flippt komplett aus und weil er weiß, was passieren wird, schlachtet er die ganze Familie mit dem Katana ab und sich auch.
1: Also quasi dann am Ende noch Seppuku stürzt sich in sein Schwert und genau okay
0: ähm, woraufhin dieses Haus verflucht ist und äh, man sagt alle Leute die losgehen und dieses Haus um dieses Haus zu suchen ähm, verschwinden werden später tot gefunden also schon sehr dramatisch äh, Leute sagen es gibt frische blutige Handabdrücke an den Wänden Geister in Weiß die noch versuchen dieses Ritual vorzubereiten schweben durchs Haus Okay. Und ähm, wenn man ein Foto von außen von einem bestimmten Fenster macht, sieht man tatsächlich auch noch dieses Mädchen im Kimono da sitzen.
1: Alter Schwede, okay.
0: So, jetzt ein bisschen antiklimaktisch leider.
1: Also bisher war ja, das, also die Geschichte hat quasi schon mit einer Klimax angefangen.
0: <lacht> ja. So, jetzt wird es ein bisschen, naja, wie ich schon sagte, ein bisschen antiklimaktisch. Keiner weiß genau, wo die Location von diesem Haus ist. Und es gibt auch verschiedene Zeitangaben, 1930, 1980. Also es ist alles so ein bisschen la la, sag ich mal. Ne? Und leider, ich weiß, wir reden heute von Haunted Places, aber ich war schon super weit mit der Recherche und ich fand es mega geil, ähm, ist es eventuell leider nur eine Urban Legend. Weil im Dezember 2001 kam ein Survival-Horrorspiel Horror, -Horror raus, Fatal Frame heißt das oder Ach Zero. So. Ja, klar. Genau und man spielt dort äh, so ein Teenager Girl, Miku heißt sie, die ihren verlorenen Bruder äh, in dieser Himur Mansion sucht.
1: Ah okay, das ist quasi in Fatal Frame. Lustig, weil Fatal Frame damals also ich habe es nie selber gespielt, aber ich habe Kumpels beim Spielen und so zugeguckt, also ich kenne das Spiel tatsächlich. Hm. Ähm, hätte ich jetzt in tausend Jahren nicht mehr nicht mehr zusammengebracht so in meiner Erinnerung. Ähm. Ja und
0: in Nordamerika wird es tatsächlich am Anfang beworben. Also es kommt aus so einer Sequenz, wo steht basierend auf einer wahren Geschichte.
1: Ja, okay. Also es ist ja auch offensichtlich so, dass also die Legende um, um das Haus Himuro schon, schon länger existiert und, und quasi in diesem Spiel aufgearbeitet wurde. Aber gleichzeitig ist es natürlich sehr sad, dass man nicht weiß, wo das steht. Das heißt, das müsst ihr, wenn ihr jetzt auf Basis dieser Folge einen Roadtrip durch Japan macht, <lacht> dann müsst ihr euch das bis zum Schluss wahrscheinlich aufheben. Weil das, das ist dann Open End quasi. Genau. Aber Vorsicht, also Melissa hat ja schon gesagt, jeder, der anfängt, dieses Haus zu suchen, ähm, der äh, erleidet ein grauenhaftes Schicksal.
0: Ja, verschwindet, ähm, wird später tot gefunden etc. Also ich würde mir natürlich äh, für alle armen Mädchen dieser Familie wünschen, es ist wirklich nur eine Legende, aber ich würde es ihnen auch zutrauen.
1: Ey, ganz ehrlich, also wann auch immer das halt wirklich passiert sein könnte was wir heute gehört haben im Vergleich, ist ja auch nicht anders. Also das, ist, das würde sich nahtlos da einreihen Voll. und auch niemanden überraschen. Nee. Also, je nachdem, in welcher Zeit das passiert ist. Wenn du jetzt mir sagst, das wäre 2014 passiert, so mit, mit, diesen, mit diesem Ochsenritual, dann würde ich wahrscheinlich sagen, okay, ein bisschen, bisschen much so für 2014. Mhm. Aber wenn du mir jetzt sagst, ja, das war halt 1801. Da würde ich sagen, ja, ganz safe ist das passiert.
0: Ja, genau. Ja. Also für mich hört es sich wirklich <lacht> nicht ähm, absurd an. Und ich könnte mir auch durchaus glauben, dass da, keine Ahnung, irgendein, irgendwie oft Erdbeben waren oder irgendeine seltsame Quelle mit Schwefel. I don't know, dass Leute halt dachten, okay, hier passiert alle 50 Jahre irgendein verrückter Scheiß. Das müssen wir irgendwie abwenden.
1: Aber ganz ehrlich, du hattest ja auch in der letzten Folge mit dem Kiyotaki-Tunnel eigentlich schon einen echten Haunted Place. Das stimmt. Das heißt, du hast dir heute eigentlich eine urbane Legende verdient. Danke, quasi, danke. Dass, du das, dass du das einbauen kannst. <lacht> Und ähm, weißt du noch, was ich über den Kiyotaki-Tunnel gesagt habe?
0: Dass er eigentlich eine Brücke ist. Ja, Mann. <lacht> Hast du noch eine Brücke? Weil
1: ich hätte eine Brücke hier. Mm. Die sogenannte Kohoku-Brücke in Tokio tatsächlich. Also ihr müsst noch nicht mal irgendwo... Eigentlich müsst ihr gar kein Auto mieten. Selbst, selbst wenn ihr nur einen Trip nach Tokio macht, könnt ihr die Kohoku-Brücke aufsuchen. Die führt über den Fluss Arakawa in adachi und ja, das ist so ein bisschen nördlich von Shinjuku, falls ihr dahin wollt, Und gilt tatsächlich als der mitunter verfluchteste Spot Tokios. Damn. Und der Ruf als, als so ein Haunted Place hat sich an einem ganz bestimmten Tag etabliert. Diesmal habe ich wirklich auf den Tag genau den 12.12.1989. Also das, das haben wir nicht oft, ne? dass wir mit ja. Tagesangabe Tag und Monat 12.12.1989, alle Jahreszahlen-Fans, alle Daten-Fans, ja, genießt diesen Moment, weil so einer kommt so schnell nicht wieder. Ähm, ereignete sich ein Unfall auf dieser Brücke, als ein Mann durchs Brückengeländer gefahren ist und in den Fluss gestürzt mit seinem Auto. Und die Leiche des Mannes wurde allerdings nie gefunden, man hat nur sein Auto gefunden.
0: War es ein Taxifahrer?
1: Oh, das weiß ich leider nicht, aber das wird eine tolle Überleitung <lacht> zur letzten Folge. Also falls ihr die nicht gehört habt... Äh, Gebt euch mal Melissas Geschichte über äh, oder Melissas urbane Legende über den Geist, der nur Taxifahrer heimsucht. Ja. Ähm, den fand ich ganz toll. Das, ist wirklich, das sind immer diese kurzen, knackigen Geschichten, die ich so liebe. Und ähm, das, ähm, das war quasi das erste negative Ereignis, sage ich mal, was im Zusammenhang mit dieser Brücke passiert ist. Gleichzeitig. Hat das aber so eine Art Kettenreaktion ausgelöst, denn in den darauffolgenden Jahren sind immer mehr ähnliche Unfälle passiert. Es sind nicht alle gestorben, aber super viele Leute sind einfach so durch das Brückengeländer in den Fluss gefahren. Was? Und das Weirde ist, wenn ihr euch diese Brücke anguckt, diese Brücke ist komplett gerade. So, also wieso würde man einfach, also es ist jetzt nicht irgendwie so eine kurvige Brücke oder so, sondern es ist einfach nur gerade. Das heißt, man muss ja eigentlich sich schon fast ein bisschen anstrengen, um da jetzt in den Fluss zu fahren. Und die Leute, die diesen Sturz oder diesen Unfall überlebt haben, behaupten, die Brücke hätte sich vor ihren Augen verwandelt, quasi transformiert und eine Kurve geformt. Also, so dass es aussah, als würde, würde man jetzt eine Kurve fahren müssen und dann halt dementsprechend auch zur Seite gelenkt. Aber da war überhaupt keine Kurve und sie sind logischerweise einfach durch die Leitplanke, durch das Brückengeländer, was auch immer, gefahren und ja in den Fluss gestürzt. Und das hat äh, dazu geführt, dass man ähm, die Brücke und das Design irgendwie in den 90ern modernisiert hat und auch stärkere Leitplanke installiert, damit sowas nicht mehr so leicht passieren kann. Und das hat zumindest die Zahl der Unfälle, die auf diese Art passierten, ein bisschen reduziert. Gleichzeitig ist es mit dem Brückenspuk aber noch lange nicht vorbei, denn Autofahrer und Fußgänger berichten trotzdem zum Beispiel immer noch von Geistererscheinungen auf dieser Brücke. Es soll vor allem ein weiblicher Geist auftauchen. Aber es ist leider unklar, ob der jetzt schon vorher da war, ob der mit den Unfällen zu tun hat, ob das vielleicht quasi jemand ist, der über die Brücke gefahren ist und, und dort ertrunken. Also man weiß leider nichts über diesen Geist, aber es ist wohl ein, ein weiblicher Geist, der dort sein Unwesen treibt. Und unter der Brücke treiben sich angeblich ganze Gruppen von Geistern herum, die man nachts antreffen kann.
0: Teenager-Geister, die heimlich rauchen.
1: Die Teenager-Geister, die heimlich rauchen. Alter, wie geil fand ich das? <lacht> <lacht> oh shit, ein Erwachsener. Los, los, Leute, haut ab und alle verschwinden so als Glimmer im Boden. <lacht> ah, das das finde ich ganz cute. Ähm, unter, unter, dem, ähm, unter der Brücke sollen auf jeden Fall ganze Gruppen von Geistern hausen, die man nachts antreffen kann. Ähm, in der Ferne hört man angeblich, wenn man sich auf der Brücke befindet, Trommeln und andere Musikinstrumente in der Ferne, die einen quasi in den Fluss locken. Mhm. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das äh, magische Instrumente sind oder ob Leute wirklich so dumm sind, dass sie denken, hey, da trommelt doch jemand, ich gehe mal hin und dann laufen sie ins Wasser und sterben. Oder ob das so eine Art äh, Sirene ist. Also quasi Sirenen wie, wie, wie ähm, diese mythischen Kreaturen, die ähm, ähm, Seemänner in ihr Verderben locken. Also die quasi irgendwie eine magische Melodie spielen, diese Trommeln und damit die Leute verzaubern, wenn man so will. Aber finde ich auch eine... Eine sehr interessante und unheimliche Vorstellung. Und ähm, Fahrer, die über diese Brücke fahren, berichten, auch wenn sich die Brücke nicht mehr zu transformieren scheint in eine Kurve, ähm, berichten davon, dass egal, ob sie vorher mega wach waren und, und sich top fit gefühlt haben, berichten, dass sie sich auf der Brücke plötzlich mega müde fühlen oh. und sogar zu schwach, um überhaupt noch das Lenkrad festzuhalten. Also auch eine beim Fahren ja echt gefährliche Situation. Und wenn sie dann aus dem Seitenfenster blicken des Fahrers, dann schwebt neben dem Auto tatsächlich das Gesicht einer geisterhaften Frau, das sie anstarrt. Damn. Sind tatsächlich Augenzeugenberichte gewesen. Also finde ich, find ich ganz schön creepy. vom Fahrt ist ja schnell, niemand läuft oder schwebt so schnell in der Vorstellung zum Memes und dann guckst du bei voller Fahrt aus dem Fenster und da ist das Gesicht von jemandem.
0: Das erinnert mich an. Die Hunde? Die Hunde.
1: Ja. Die, hört, hört, mal, hört mal die erste Folge zu urbanen Legenden sind das, glaube ich, gewesen. Ja. Ne? Nicht, nicht japanische Märchen, das waren die urbanen Legenden. Da hatten wir über Hunde mit Menschengesichtern gesprochen, die über die Autobahn rennen. Und naja, wer weiß, vielleicht kommt da gerade was zusammen, was zusammengehört. <lacht> ähm,
0: ich glaube einfach, das ist genau der Tag, an dem das Ochsenritual nicht geklappt hat. Oh und Gott, diese böse ja. Entität ist einfach zur Brücke.
1: Das kann gut sein. Und, und verarscht die Leute da jetzt regelmäßig. Mhm. Ähm, gleichzeitig muss man aber dazu sagen, ähm, es gibt hier anscheinend mehrere. Sowohl unter der Brücke gibt es äh, ganze Geistergruppen. Gleichzeitig berichten Leute davon, dass sie den Geist eines alten Mannes sehen, der mit seinem Geisterhund spazieren geht. Obwohl, das ist ja Das finde ich, find ich ganz niedlich eigentlich. Also <lacht> ja. da würde ich auch nicht vermuten, dass dieser Geist mir was Böses will, Nö. weil der geht ja gerade mit seinem Hund spazieren. Das ist ja eher was Nettes eigentlich, weil sonst macht er vielleicht in die Geisterwohnung oder so. <lacht>
0: ja, das wollen wir nicht.
1: Nee, das, und auch nicht, dass die Geisterblase platzt oder ist, so. Ist
0: äh, spezifiziert, was für ein Geisterhund das ist?
1: geister Corgi bestimmt. Oh, Na ja. klar. Das wäre so geil. Oh, stell dir vor, so ein <lacht> schwebender kleiner Buttfluff.
0: Du würdest dich einfach auf der Brücke selbst umbringen, damit du als Geister-Marco den Geister-Korgi streichen
1: kannst. Oh Gott, das ist sowas von wahr. Ich würde auch, die brauchen gar keine magischen Trommeln. Wenn die einfach so einen geister über den Fluss schweben lassen, springe ich. Das ja. ist ganz klar. Oh Gott, ich muss ihn haben. Ähm. Und tatsächlich wurden, da kommen wir wieder zur Spiritualität in Japan, mehrere offizielle Shinto-Rituale abgehalten auf dieser Brücke, um quasi die Brücke von den geisterhaften Erscheinungen zu reinigen. Und ähm, das hat alles aber leider überhaupt nichts gebracht. Also diese Erscheinungen gibt es angeblich nach wie vor. Und ein angebliches Zitat eines Mediums oder Priesters oder Priesterin, ähm, die, die quasi zu dieser Brücke gerufen wurde, war... Hier kann ich nichts ausrichten. Damn. Ja, also die hat direkt gesagt, so nee, hier, hier ist der, der Geist zu so mächtig, da kann ich nichts machen. Und ähm, es haben auch mehrere Priester, Medien, wie auch immer, diese Brücke und alles drumherum analysiert, um festzustellen, warum da Geister so häufig erscheinen und was es mit diesen seltsamen Halluzinationen, nenne ich sie jetzt einfach mal, auf sich hat. Und die haben gemeint, die Geografie in dieser Gegend, wie genau sich die zusammensetzt, weiß ich leider nicht, aber die Geografie in der Gegend zusammen mit der Wellenbewegung des Flusses würde dafür sorgen, dass, dass quasi sich im Raum dieser Brücke besonders viele Geisteransammlungen befinden oder dass das das irgendwie begünstigt. Die genaue Erklärung habe ich, wie gesagt, nicht gefunden. Das wurde nur in so zwei Sätzen erwähnt. Fand ich aber auch sehr interessant, dass man das tatsächlich von so spirituellen Menschen hat untersuchen lassen. Und zu guter Letzt das kleine Schmankerl noch zum Schluss. Wer bei Nacht über die Brücke läuft, wird natürlich verflucht.
0: A classic. It's a classic.
1: Ja, wer das Schild liest, verflucht, über die Brücke gelaufen, verflucht. verflucht. Ja.
0: Nach, Haus, nach Haus suchen.
1: Tominus Hölle, laut vorgelesen, n -n, verflucht. Ich finde es auch interessant, dass sehr oft oder sogar in den meisten Fällen werden diese Flüche nicht spezifiziert. Also es ist einfach nur, ja okay, aber was passiert denn dann?
0: Ich glaube, weil für jede Person was anderes schlimm ist.
1: Oh, das ist eine clevere Interpretation, die mag ich.
0: Okay, ich habe noch eins.
1: Ich hätte auch ganz zum Schluss noch einen. Ich würde mir noch einen gönnen. Ja. Aber mach du erst mal bitte. Was hast du? Ich würde gerne überleiten. Irgendwas Cooles. Aber ich weiß ja gar nicht, was du mir jetzt erzählst.
0: Ah, verdammt. Aber wir bleiben in Tokio.
1: Okay, das ist doch schon mal gut. Räumlich? Räumlich immerhin übergelitten.
0: Ja, genau. Wann warst du das letzte Mal in der Telefonzelle?
1: Das ist... Wahrscheinlich 15 Jahre her oder so. Aber in Japan gibt es es ja noch deutlich häufiger yeah. als bei uns.
0: <lacht> genau, weil es gibt eine ganz berühmte Telefonzelle beim Hachioji-Friedhof in Tokio. Hachioji, da sind wir wieder in Hachioji. Ja, ja, genau. Guck. <lacht> Und äh, normalerweise sagt man eigentlich in Japan, im Gegensatz zu anderen Ländern, die Friedhöfe sind super safe, weil es ist heiliger Boden, da kann dir nichts passieren. So, diese Telefonzelle steht aber nicht auf dem Friedhof, sondern davor.
1: Ah, shit, knapp daneben ist halt leider auch vorbei. ne? Ja,
0: und diese Telefonzelle, von der gibt es tatsächlich auch Fotos, das ist eine relativ normal aussehende Telefonzelle, durchsichtige Türen und Fenster, ein grünes Telefon. Natürlich ist sie super sauber, weil es ist, ist in Japan, kein Dreck liegt drum, keine Türen sind beschmiert. Aber wenn man von dort aus nachts einen Anruf macht, taucht eine Frau auf außerhalb der Telefonzelle mhm. und normalerweise. Ganz kurz, ist es
1: egal, wie man anruft? Ich glaube schon. Okay.
0: Ich glaube, da steht nicht ihre Nummer.
1: <lacht> For a spooky time call 666, 666.
0: Ja. Und dann aber nur Maschine.
1: <lacht> oh shit. Wow. Okay, dann, um den zu verstehen, muss man ja zurückgehen, glaube ich, zur zweiten Folge oder so, ne?
0: Ganz, ganz früh. Das ist ein, ja.
1: ganz, ein
0: ganz alter äh, Nippo-Joke. Aber also,
1: Melissa hat sich gerade als Fuchs geoutet.
0: <lacht> nee, warte, ich das?
1: als Geist. Als Geist. Füchse, Füchse können das gar nicht.
0: Genau. Ja. <lacht> naja, jedenfalls, äh, wenn man dort einen Anruf macht, taucht nachts eine Frau auf. Und normalerweise steht sie dann einfach nur verloren in der Nähe der Telefonzelle. Und, ähm...
1: wie, wie ich auch in der Nähe von Telefonzellen <lacht> oft drum <stehe.
0: lacht> ja. Wenn sie aber schlechte Laune hat, schreit sie laut. Kann ich verstehen. Wie
1: ich auch, <lacht> wenn ich in der Nähe von Telefon bin ja.
0: Oder starte ich an.
1: Okay. Ich finde anstarren immer uncool irgendwie. Das gefällt mir gar nicht.
0: Ja, voll. Ja. <lacht> Mega gruselig. Und es ist tatsächlich eine beliebte Mutprobe unter Jugendlichen.
1: Oh. Okay. Aber das finde ich, find ich ganz schön. Also das ist auch so eine. So ein kleine, weißt du, das nicht ja. irgendwie hier, das war die super krasse Burg, wo es mega ein Gemetzel gab und so und das ist jetzt heute verflucht, weil die Geister keine Ruhe finden oder so. so nee, es ist einfach nur eine verfluchte Telefonzelle in Tokio, die es auch wirklich gibt. Wenn ja. ihr da hingeht, ruft ihr nachts an und seid verflucht oder kommt ein Geist. So, das ist einfach so, das sind wieder das ist wie die Taxifahrer-Geschichte, ist das einfach so schön bündig.
0: Ja, und jetzt finde ich, wenn du an der Telefonzelle vorbeiläufst, wenn du noch eine findest in Deutschland, <lacht> mach mal nachts einen Anruf.
1: Ja, jetzt habe ich eigentlich, jetzt habe ich wirklich fast Bock, auch ähm, so nach dem Podcast mal ein bisschen deutsche ähm, Haunted Places ja. zu recherchieren. Und ob es sowas Einfaches auch gibt, wie ein bisschen ähm, einfach einfach eine, eine verfluchte Telefonzelle. Mhm. so Aber ich weiß nicht, ich habe nie von sowas gehört bei uns.
0: Nee, ich auch nicht. Wir sollten einfach Sachen erfinden. Wenn Leute neu nach Berlin ziehen, musst du denen einfach so ja, Fake-Urban-Legends erzählen.
1: Oh Mann, klar, ey. Das ist ohne Scheiß, was für verschwendete Chancen. Es sind schon ein paar von meinen Freunden nach Berlin gezogen. Aber vielleicht vielleicht kann ich da noch was vielleicht kann ich da noch was ausrichten.
0: Ja, wenn ihr irgendwo, irgendwo mal seid, wo ihr noch nie wart, dann...
1: Einfach einfach urbane Legenden erfinden und so. Ja, ja, siehst du die Bank da drüben? Die ist mega verflucht. Wer drauf sitzt, stirbt.
0: <lacht> Wer da Geld abholt,
1: stirbt. Ja. Ach, so eine Bank. Okay. Ach so.
0: <lacht> Schön, Tee-Cassidy. <lacht>
1: das ist aber auch wirklich, ey, das ist doch wirklich zuerst dann eine. eine Geldbank gedacht hast? Also, heute bist du wirklich sehr kapitalistisch also, unterwegs, ja, Melissa. Sehr
0: kapitalistisch heute. Also,
1: hat dein Sugar Daddy immer noch nicht angerufen? Leider nicht. Fuck, Mann. Ja, aber ganz ehrlich, wenn er die Folge gehört hat, diese geile Halloween-Folge, <lacht> da kann er nicht mehr anders.
0: Da ist sofort.
1: Ja, Der sucht sich bei Nacht an und hofft, dass du kommst, um ihn anzustarren. <lacht> <lacht> ähm,
0: und zu schreien.
1: Und, und zu, <lacht> zu schreien. Anstarrt und Plus schreien finde ich auch schlimm. Oh ja. So quasi, dass dich einfach irgendwas, irgendwas anstarrt und dann zum Beispiel einen sehr großen, überdimensionalen Mund bekommt und so schreit. Mhm. Das finde ich so auch immer so ein sehr, das zieht immer gut so als Bild.
0: Ja, aber es passiert auch sonst nichts. Und du bist so, kann ich jetzt... Geben?
1: Ja, genau, es ist so, man weiß nie, wie es danach weitergeht. Ne? Ja, so da kommt immer so ein Hard Cut in Horrorfilm <lacht> und dann ist die Person tot, aber man weiß eigentlich gar nicht, wie es danach weiterging. Ja. Hat die sich einfach so mit dem Hammer auf den Kopf gehauen oder?
0: oder... ist die Person gestorben, weil die Situation so awkward war, dass ja, du so sagst, ne, ich, ich sterbe weiß, lieber.
1: Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ich kenne die gar nicht. Smalltalk, kann. angenehm, mild für die Jahreszeit. Ne? <lacht> ja. Tot.
0: Gibst du ihr die Hand, verbeugst du dich? Ah.
1: Ja, und Corona und keine Ahnung, oh, gar kein Mundschutz und so ein großer Mund. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist halt schwierig.
1: Ey, aber Melissa, wir bleiben in Hachiyoji tatsächlich.
0: Geil. Also Hachiyoji,
1: wie ich es auch anfangs <lacht> schon gesagt habe. ne? Ja. Es ist einfach der Hotspot für Geistershit in Japan oder zumindest in der Kanto-Area. Und es geht um einen gar nicht so alten Tempel namens Doryodo. Ein, ein sehr schöner Name. Es sind tatsächlich drei lange U's. Und der wurde... 1874 erst gebaut, was ja für so japanische Tempel relativ spät ist. Die meisten sind deutlich älter. Und zwar an der einstigen Handelsstraße zwischen Yokohama und Hajiuchi. Und leider wurde schon sehr kurz nach dem Fertigstellen dieses Tempels, also am Anfang florierte der schon sehr, aber dann wurde die Eisenbahn gebaut und damit waren solche Handelsstraßen natürlich ziemlich hinfällig, weil ja, wer noch seine Güter mit einem Ochsenkarren zum Kunden, wenn man auch irgendwie eine Eisenbahn nehmen kann. Und ja, deswegen wurde im Anschluss der Tempel weit weniger frequentiert, ist so ein bisschen abandoned einfach gewesen. Und diese Tempelruine dieses, dieses damaligen Tempels, die, ähm, die findet ihr heute ähm, im Otsukayama-Koen in, in hagioji also ein Park namens Otsukayama, und ähm, ja, ich sage ganz bewusst Ruine, denn heute steht von diesem Tempel nicht mehr viel, da kommen wir gleich noch zu. Das hat, nicht, das hat nämlich nicht nur damit zu tun, dass der aufgegeben wurde, sondern auch mit ein paar anderen Vorfällen. Tatsache ist aber, dass sich erst innerhalb der, der Showa-Zeit, also ähm, ja, bis, bis ich glaube bis 1989, ähm, der Ruf als verfluchter Ort etabliert hat und zwar angefangen hat alles im Jahr 1963 als dort eine 82-jährige Frau, die ja für die ich sag mal Instandhaltung des Tempels verantwortlich war, ermordet wurde mit 82 und, ja ich weiß nicht genau also das habe ich leider in den verschiedenen quellen nicht genau rauslesen können ob die jetzt eine tatsächliche japanische buddhistische nonne zum beispiel war oder ob sie so eine art hausmeisterin war aber mit mhm. 82 wäre das ja schon echt krass ich, ich schätze eher dass sie schon eine religiöse funktion hatte mhm. und und nicht jetzt irgendwie aufs dach geklettert ist um da ziegeln auszutauschen oder so er
0: war in japan wer weiß
1: in, in Japan auch, 82 ist ja gerade mal, in Deutschland ist es ja Teenager-Alter. <lacht> ähm, und Tatsache ist, es kam ein Einbrecher 1963 in diesen Tempel. Und sie hat sich ihm in den Weg gestellt, tatsächlich sehr nötig mit, mit 82. Und hat gesagt, Finger weg von, von dem Tempelgeld, von den, von den Spenden, die an diesen Tempel gegeben wurden, von den Einnahmen. Ähm, und ja, für... Ihren Mut hat sie leider mit dem Leben bezahlt. In der Einbrecher hat sie dann wahrscheinlich ohne größere Schwierigkeiten ähm, ermordet. Äh, und zwar erwürgt, wenn ich das richtig gelesen habe. Und ähm, Tatsache ist, dass man noch in den 60ern, also schon kurz nach diesem Mord, ähm, die ersten Berichte hörte, dass man angeblich nachts im Park und um diese, um diese Tempelanlage herum eine alte Frau weinen hören soll. Mhm. Finde ich auch schon wieder, ich finde nachts, Sachen im Wald zu hören, die nicht in den Wald gehören, finde ich, das gehört zu meinen liebsten Horror-Tropes. Ich glaube, das hat ein bisschen auch mit Blavich Project zu tun, den ich sehr liebe. Und
0: damit, dass du tatsächlich auch mal nachts durch Wälder gelaufen bist, weil als Stadtkind macht man das eigentlich nicht. Ach so, ja,
1: ich habe viel Zeit in Wäldern verbracht ja. zu jeder Tageszeit, das stimmt, ja. Aber ich finde, Wälder haben einfach was sehr Ehrfurchtgebietendes. Voll. Und wenn du da nachts dann auch noch irgendwie weinende Stimmen hörst, finde ich, ist schon mal, also Grund zur Vorsicht, würde ich sagen. Aber wir sind ja auch nicht mehr in den 60ern, das geht noch viel weiter mit dem Doryodotempel. Und ähm, zehn Jahre später tatsächlich. Und ich möchte kurz anmerken, der Mord 1963 war im September und zehn Jahre später, wieder im September, 1973, ähm, gab es einen ähnlichen, nicht einen ähnlichen, aber einen ebenfalls sehr dramatischen Vorfall. Und zwar geht es um eine Studentin der nahegelegenen Uni, von der ich jetzt leider gerade nicht weiß, wie sie heißt, ähm, die eine Affäre mit einem Professor für englische Literatur hatte. Und der war aber auch leider verheiratet und äh, hatte zwei Kinder.
0: Oh.
1: Mhm. Und einerseits ähm, hat die Uni langsam Wind davon bekommen, hat das natürlich angefangen irgendwie zu recherchieren, zu investigieren, äh, es drohte ein Disziplinarverfahren und so, es wurde alles ein bisschen unangenehm für den Professor natürlich. Seine Frau ähm, hat auch langsam so ein bisschen Verdacht geschöpft und ihm zum Beispiel sogar mit Selbstmord gedroht, so von wegen so, ey, wenn du mich irgendwie betrügst oder mich verlässt oder so, dann bringe ich mich um. So, also auch sehr, sehr charmant immer, um, um um Beziehungen aufrechtzuhalten, ja, solche Dinge zu tun. Gesund. Sehr gesund. Sehr gesund. Und blöderweise in all diesem Tuhu Wabuhu hat sich auch noch ergeben, dass diese Studentin von ihm schwanger war. Juhu. Äh, also, äh, da kommt, kommt wirklich alles zusammen. Und naja, ich lasse dich mal kurz raten, welche Idee der Professor hatte, um dieses Problem zu lösen.
0: Äh, ein inszenierter Selbstmord von ihr.
1: Gar nicht mal schlecht, aber Mord hätte schon gereicht. <lacht> <lacht> er hat sich einfach gedacht. Ähm, ja, die, die ermorde ich einfach, das ist doch Logo. Ähm, und ähm, hat sie tatsächlich zu sich nach Hause eingeladen, wahrscheinlich unter dem Vorwand eines so gemütlichen Abends oder sonst irgendwas. Und hat sie dann, stimmt, das habe ich, hab ich tatsächlich falsch gesagt. Er hat sie nämlich erdrosselt. Und mhm. die, die alte Tempeldienerin, ich nenne sie jetzt einfach mal Tempeldienerin, ähm, wurde erstochen. Es tut ah, mir okay. leid, dass ich diese beiden Dinge gerade miteinander vertauscht habe. Aber die Studentin wurde erdrosselt von dem Professor für englische Literatur. Und was macht man natürlich mit so einer Leiche? Man lässt sie selten zu Hause liegen als dekoratives Objekt. Nein, er hat sie in die Nähe dieses Tempels gebracht, also in, in den Wald, der diesen Tempel umgibt und sie da irgendwo verbuddelt natürlich. natürlich. Nicht direkt auf dem Tempelgelände, aber zumindest in der Nähe, weswegen man diesen Vorfall schon auch zusammen äh, im Zusammenhang betrachtet mit, mit den gruseligen Vorfällen, die diesen Tempel umgeben. Und Tatsache ist auf jeden Fall, ähm, dass die Geschichte um den Professor sogar noch ein bisschen weitergeht, Denn nachdem er diese Leiche da verbuddelt hat, fand man ihn und seine komplette Familie, also zwei Kinder und seine Frau, ähm, an einem Strand tot in Shizuoka. Was? Und ähm, es war auch in der Nähe eine Notiz wohl irgendwo abgelegt worden, die auf einen Familienselbstmord hindeutete. Aber es ist nie wirklich einwandfrei bewiesen worden. Mhm. Tatsache ist auf jeden Fall, er ist kurz nach dem Mord an der Studentin ebenfalls verstorben, zusammen mit dem Rest seiner Familie. Und erst sieben Monate später tatsächlich wurde das Mädchen, ähm, wurde das Mädchen von von irgendwelchen Menschen gefunden, die da im, im Wald unterwegs waren, in der Nähe des Tempels. Und die Anwohner behaupten tatsächlich, dass sie zu dieser Zeit, das ich bin auch sehr creepy, ähm, immer wieder im Wald die folgenden zwei Sätze gehört haben. Kokodisio, Kokonimas. Also hier, 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 hier bin ich. So Und ähm, ja, das ist wohl die Stimme des geisterhaften Mädchens gewesen, das auf ja, den, den Ort des Leichnams hinreisen wollte, würde ich jetzt mal schätzen. Mhm. Und das Gruseligste an diesen Stimmen im Wald, die diese beiden Sätze sagen, sind alle, ist allerdings die Tatsache, dass diese Stimmen angeblich immer noch manchmal ertönen, was manche Leute glauben lässt, es liegen noch mehr Leichen in diesem ja. Wald. Also auch, auch ein bisschen creepy. Ähm, <lacht> <lacht> voll mit, ach, ich kann mir nicht vorstellen, wie du da... Oder irgendwie im Wald bist du so, Coco Jo, Coco nie Oh, ja, ich hab voll Bock direkt. <lacht> ähm, und es geht aber leider noch ein bisschen weiter, nämlich weitere zehn Jahre später, 1983, also es passiert wirklich immer irgendwas in zehn Jahresabständen, wird dieser Tempel von einem Unbekannten in Brand gesteckt und Was? rennt bis auf seine Grundmauern nieder. Okay. Heute gilt diese Area als, ja, ich sag einfach mal, maximal verflucht. Ähm, unter anderem wird öfter davon berichtet, dass man den Geist der ermordeten Studentin auf dem Tempelgelände oder im Wald drumherum sehen könnte. Man hört Schrittgeräusche, die nicht einem selbst gehören, aber so klingen als wären sie nah an einem dran. Uh. Finde ich, find ich auch sehr, sehr unheimlich. Ja. Also Schrittgeräusche, die man, wo es keinen visuellen, keine visuelle Komponente zu gibt. Und dann klingen sie auch noch, als wären sie unnötig nah. Ja. I, don't, I don't like it irgendwie. Oh. Und gleichzeitig steht aber auf dem Tempelgelände auch noch eine Jizo-Statue. Also Jizo-Statuen kennt ihr. Das sind einfach diese, diese steinernen ähm, Statuen, die oft auf dem, auf dem Gelände japanischer Tempel herumstehen, die haben auch oft mal so ein, so ein rotes Käppchen auf und so. Und Tatsache ist, irgendwann wurde dieser Statue von irgendwelchen halbstarken, schätze ich mal, oder Vandalen, die da ankamen, der Kopf abgeschlagen. Einfach so halt in einem Akt des Vandalismus. Einfach, die fanden sich wohl extra cool. Vielleicht war es auch eine Mutprobe. Was weiß ich. Ähm, und seitdem ist diese Jizo-Statue ziemlich, ziemlich sauer. Und wer immer diese Statue berührt, wird natürlich... Verflucht! Natürlich! natürlich. Und gleichzeitig ist diese Statue aber wirklich, wirklich sauer, denn diese Typen damals, die diese Statue kaputt gemacht haben, kamen angeblich in einem weißen Auto zum Tempel. Und das heißt, wenn du jetzt mit einem weißen Auto zum Tempel fährst, reicht das schon, damit du verflucht wirst. <lacht> Fahr also nicht, wenn ihr Roadtrip macht und ihr habt euch ein weißes Auto gemietet, skippt diese Location. Also das ist, das ist auf jeden Fall echt gefährlich und fast um Himmels Willen diese Statue nicht an. Als kleines Add-on zum Schluss noch. Am 8.12. jedes Jahr kommt angeblich in diese Area, um, um, diesen, um diesen Wald, um diesen Park und auch den Tempel, kommt der Yokai Hitotsume Koso, also so ein, das ist so ein, ja, so ein einäugiges, glatzköpfiges, Kind eher, aber so, so ein goblin-artiges Kind, jetzt nicht einfach ein nettes, nettes, cooles kleines Kind. Ähm, kommt, kommt aus den Bergen und ähm, richtet Unheil in den umliegenden Dörfern an. <lacht> ähm, und angeblich haben die Bewohner früher, um dieses Unheil abzuwenden, Bambuskörbe vor ihr Haus gehangen und ähm, es hat ein bisschen gedauert, bis ich, bis ich rausgefunden habe, warum das gemacht wurde. Aber die einzige Erklärung, die ich gefunden habe, war, dass diese Maschen im Bambuskorb quasi, also wenn du einen Korb flechtest, entstehen ja Maschen, dass diese Maschen aussahen wie viele kleine Augen. Mhm. Und das heißt, man hat damit versucht, einen Einäugigen abzuschrecken. Also vielleicht <lacht> wollte man auch einfach sagen, guck, wir haben mehr Augen als du, zieh Leine. Weiß nicht, aber da hättest du den Korb ja gar nicht gebraucht, weil jeder zweiäugige Mensch... <lacht> Also no Respekt an Einäugige, aber jeder zweiäugige Mensch hat schon mal mehr Augen als dieser Goblin. Deswegen, ich verstehe es nicht so ganz. Tatsache ist aber auch leider, dass im 2014 wohl auch mal so ein, so ein paranormaler Investigator und so ein bisschen sich, sich dieser ganzen Sache angenommen hat und gehofft hat, vielleicht diesen Goblin anzutreffen und meinte so, ja, leider ist diese Legende schon sehr in Vergessenheit geraten und er hat nur einen alten Mann gefunden, der das noch praktiziert irgendwie, uh. alle anderen... Alle anderen haben keine Bambuskörbe mehr vors Haus gehangen. In <lacht> oji Und ähm, finde ich aber an sich trotzdem auch ganz geil, was in Haji-Oji alles los ist. Also ja, da, richtig. Da muss, man, da muss man echt aufpassen.
0: Geisterhochburg.
1: Geisterhochburg oji Also, das ist eigentlich ganz schön. Ne? Jetzt haben wir wirklich einen Roadtrip gemacht. Wir haben da angefangen, dann haben wir kurz einen kurzen Trip gemacht ja. und sind wieder in Haji-Oji angekommen.
0: Okay, von allen Sachen, was würdest du am ehesten als Mutprobe machen?
1: Ich glaube ehrlich gesagt, ich würde, also ich hätte Bock auf alles, muss ja. ich sagen. Aber ich werde echt vorsichtig. Am allervorsichtigsten wäre ich, wenn es darum ging, irgendwas mit diesem Wasserfall, glaube ich, zu machen. Mhm. Den Wasserfall, den finde ich echt nicht so, weil, weil man auch da wirklich weiß, was, was für ein geschichtliches Ereignis dahinter steckt. Und ich kann mir wirklich vorstellen, also wenn jetzt die Mutprobe wäre, kann man, mach mal irgendwie einen Blödsinn an diesem Wasserfall, verhalte dich mal scheiße oder vielleicht. Piss in den Wasserfall oder ja. so. Nee, man würde ich nicht, würde ich tatsächlich nicht machen, mhm. glaube ich. Wie sieht es bei dir aus, Melissa?
0: Ähm, ich glaube, am ehesten würde ich noch über deine Brücke. Ich meine, sie haben ja jetzt auch alles safe gemacht und unten durch.
1: Aber nachts überläuft, Melissa, verfluchu. Ah,
0: damn. Mhm. Ich stelle mich einfach zu den coolen Teenager-Geistern und so, ey, ich habe eine Packung Malboro mit.
1: Geil, geister aber auch. Ja, klar. Da, seht ihr sie nicht? Das, <lacht> das, -Neue, das Kaisers neue Malboro. Genau.
0: Ähm, irgendwie so, äh, ja, das will ich am ehesten noch machen. Aber ich finde die, die, also meine Brücke quasi fand ich auch gruselig, weil es halt auch Was wirklich passiert ist.
1: Auf jeden Fall. Und vor allem auch ähm, quasi immer so diese, diese Vorstellung, dass du an einem Abgrund stehst und irgendwas zieht dich rein oder runter. Ja voll. Also so eine geisterhafte Hand kommt dann aus dem Wasser oder so und ja. zieht
0: dich. Oder schubst dich oder, oder keine ja, Ahnung. Ja, find
1: ich, finde ich, find ich nicht so sexy, die Vorstellung. Ah. Ähm, ich finde ah. sowieso... Ähm, so all diese Orte würden sich ganz hervorragend für irgendwelche so, so geile kleine Mutproben eignen, sofern sie zumindest nicht irgendwie respektlos sind.
0: Genau, das ja. sollte man eh immer im Hinterkopf genau. behalten. Also
1: geh, geh nachts einmal über das Tempelgelände. Mhm. So. Aber, aber jetzt nicht, keine Ahnung, sowas wie, ja, du musst einmal irgendwie aufs Tempelgelände von Doriodo hinscheißen <lacht> oder so. Also mach, mach so einen Quatsch nicht, das ist, das ist komplett daneben, aber ich finde mit dem nötigen Respekt kann man, kann man sich da auf jeden Fall einiges gönnen. Ja. Ja, und jetzt haben wir natürlich, ihr ja, habt das sicher schon, aufmerksame, aufmerksame Hörer und Hörerinnen haben das sicher schon gecheckt. Aber mhm. wir haben jetzt natürlich sehr häufig das Wort Mutprobe Mut gedroppt Aber, und es war diesmal <lacht> Melissas Idee. Also Kudos an Melissa. Das ist natürlich das perfekte Wort der Woche für diese Folge. Weil, was will sich besser eignen für eine Mutprobe als ein vermeintlich verfluchter Ort? und da müssen wir fällt mir aber gerade ein müssen wir echt mal gucken was wir dann als zweites Wort der Woche nehmen für die Wort der Woche äh, für die für die Folge 2 zu den Haunted Places da können wir das dieselbe nicht nochmal nehmen ähm, Tatsache ist dieses Mal haben wir auf jeden Fall ein Wort der Woche und es ist die Mutprobe Kimodameshi und das setzt sich zusammen aus den Kanji für so quasi die, die, die Nerven also so quasi den den Mut Mutnerven wie auch immer man es formulieren will. Und Dameshi ist einfach der, der Test. Ähm, also wirklich ein Test eurer Nerven, wenn man so will. Ein Test eures, eures Mutes. Und ähm, das setzt sich zusammen zu Kimu Dameshi.
0: Ja, und als Mutprobe geben wir euch auf, auch die nächste Folge wieder zu hören.
1: Auf jeden Fall. Wobei, das wird eine relativ einfache Mutprobe, denn ich behaupte mal, die nächste Folge wird dann wieder etwas weniger gruselig. Das stimmt. Wir wissen ja auch schon, was kommt. Und ich glaube, das wird deutlich weniger gruselig. Viel aber, weniger gruselig. Aber wenn ihr Melissa's <lacht> Gesicht sehen könntet, wüsstet ihr, die hatte richtig Bock drauf.
0: Ja, da wissen. also es gibt nicht so viele Optionen.
1: Das <lacht> ja, stimmt eigentlich, ja.
0: Es <lacht> können nur zwei Dinge sein.
1: <lacht> <lacht> ja, aber was das für Dinge sind, das überlassen wir natürlich eurer Fantasie. Heute haben wir gelernt, eins davon ist auf jeden Fall Geld.
0: Ähm, ja, weil damit kann man sich zum Beispiel Süßigkeiten kaufen.
1: <lacht> Ach, Melissa, du alte Spoilertante. <lacht> ähm, aber gut, wir hoffen auf jeden Fall, äh, die Folge heute hat euch gefallen und ihr habt euch auch ein bisschen gruseln können. Aha. Und ähm, seid jetzt etwas vorsichtiger, wenn ihr diese gewissen Orte in Japan womöglich irgendwann besucht.
0: So ist es. Happy Halloween. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ja, Happy Halloween. Ciao.